0: Ich hatte nie Männer als Vorbild. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass einer der Gewinner ist. Egal in welcher Scheißsituation du bist, also darüber zu lachen und am besten auch über dich selber zu lachen, ist oh. sicherlich einer der, der ganz, ganz wichtigen Geschichten. Ja? Und auch deine eigenen Gedanken anzuzweifeln. Das ist ganz wichtig. Okay. Also bezweifle Boah. deine eigenen Gedanken manchmal. Weil wer weiß, ob du dich, dich nicht gerade in dem Moment vielleicht täuscht. Und der andere oh. oder die andere Recht hat. Und das kann auch so manchen Konflikt entschärfen. Das macht es natürlich auch schwierig, weil du dir nie 100% sicher sein kannst. Weil oh. kannst du es am Ende wirklich 100% wissen? Ich könnte mein Leben jetzt so, wie ich jetzt die, die, zurückschaue, das Horror, wenn ich es nur richtig ausformuliere. Ich kann aber auch zurückschauen und sagen, eigentlich toll. Das gleiche Leben. Verstehe ich, was sie meint. Es kommt aber darauf an, was davon ich mir anschaue. Andreas, was ist für dich Erfolg und was wäre der Schlüssel dazu? Tatsächlich Zufriedenheit. Die meisten kämpfen gegen sich irgendwie. Sind irgendwie unzufrieden mit sich, sind irgendwie meinen, sie müssten noch irgendwas tun.
1: Ist gerade nicht die Unzufriedenheit eigentlich das, was uns antreibt, uns weiterzuentwickeln und was Gutes ist?
0: Ja, das ist aber der Unterschied. Es ist der Unterschied, ob du aus einem Mangel heraus Okay. versuchst, dich fortzuentwickeln, weil dir etwas mangelt, weil du glaubst, ich bin nicht genug, deswegen muss ich noch mehr lernen, oder ob du aus der Freude zu wachsen hm. Ja, verstehe ich mich, von außen sieht man das nicht, die beiden machen das Gleiche, aber es ist ein Riesenunterschied im Leben. Schau mal die, die Leute an, sie hetzen, sie rennen, sie strugglen, sie versuchen noch mehr und noch mehr und noch mehr und Leistung, Leistung, Leistung um ja. am Ende irgendwo anzukommen, wo sie sich vielleicht dort leer fühlen werden, weil sie den Weg gar nicht genossen haben. Ja, Erstens das und zweitens, weil das vielleicht gar nicht das ist, was sie wollen, mhm. sondern weil das etwas ist, was ihnen jemand irgendwann einmal eingeimpft hat, dass sie haben sollen. Leben ist manchmal scheiße. Leben ist manchmal richtig hart. Leben ist manchmal zum Verzweifeln. Richtig zum Verzweifeln. Aber es geht trotzdem. Egal, ob du es glaubst oder nicht. Wenn ich es geschafft habe, ich mit den, mit den Vorzeichen,
1: mhm. es geht trotzdem. Das machst du auf jeden Fall. Also, du bist für mich eine Hoffnungs- und Motivationsquelle übrigens. Also, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Content. Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Heroes. Zu Gast bei uns ist heute Andreas Gmeier. Seit 2000 befasst sich Andreas wissenschaftlich mit gehirngerechten Strategien für Erfolg beim Lernen, Business und Psychologie. Mit seinem zusammen mit Vera F. Birkenbill gegründeten Groß-Online-Coaching-Magazin Blog Lernen der Zukunft erreicht er Zehntausende Leser und ist durch ein, durch ein Guide durch den Dschungel des Wissens geworden. Zudem betreibt er die Hopi Brain Coaching Show, in dem er regelmäßig die großen Trainer und Speaker und Coaches interviewt. Lieber Andreas, vielen, vielen lieben Dank für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Servus, mein Lieber. Grüß dich. Sehr cool. Wir haben ja dich gefragt, was Helden für dich sind, beziehungsweise welche Eigenschaften haben Helden für dich und du hast Folgendes gesagt. Für mich sind Helden diejenigen Menschen, die anderen helfen, auch wenn es für sie nicht immer nur zu ihrem eigenen Vorteil ist. Für mich sind Helden diejenigen, die ein Vorbild sind und zeigen, wie eine Gesellschaft von morgen aussehen kann dass es darauf ankommt, sich gegenseitig zu helfen und nicht einander zu bekämpfen und versuchen, den letzten Euro aus deinem Gegenüber herauszupressen. Respekt, Geduld und Verständnis, aber auch die Fähigkeit zur Empathie gehören dazu. Für mich sind aber auch Helden diejenigen, die anderen Menschen Abkürzungen zeigen, damit diese sich viel von dem Schmerz ersparen müssen. Meine Frage wäre hier, lieber Andreas, du hast von der Gesellschaft von morgen gesprochen. Was denkst du, wie die Gesellschaft von morgen denn aussehen wird und was genau meinst du mit morgen? In einem Jahr, zwei, vier, fünfzig Jahren oder wirklich morgen?
0: Große Frage natürlich, große Frage. Also ich würde da eher in größeren Zeitzusammenhängen denken wollen. Also ich hoffe natürlich bald, dass es bald eintritt. Aber in ich meine Generation von Generationen spricht man ja irgendwie zwischen 15 und 20 Jahren. Und ich würde sagen, dass, dass wir jetzt schon in Richtung einer Generation gehen, die sich schon sehr viel mehr mit den Themen befassen, die mich auch schon lang umtreiben. Also ich bin ja noch sowas, ich glaube Generation Y nennt sich das, also Y. ja. Und dann kommen jetzt dann noch irgendwelche anderen hinterher von Z und Alpha und weiß ich was, wie sie sich dann alle nennen. Aber ich meine, allein schon diese ganze Bewegung, die sich jetzt plötzlich darum kümmert, äh, wie es unserem Planeten morgen geht, also diese Fridays-for-Future-Geschichten, ja klar, da sind ein paar sehr Extreme drunter, ja klar, man muss nicht alles äh, ins Extremum umtreiben, trotz alledem ist allein das Bewusstsein, das da jetzt heranwächst und dieses auch sich wieder zurückbesinnen auf, auf, auf die alten Tugenden im Sinne von ja vielleicht braucht man halt nicht 24-7 erreichbar sein und vielleicht ist es auch einmal hilfreich, einfach abzuschalten, Meditation zu üben und ähm, sich auch wieder an Freundschaften zu erfreuen, die in der Realität stattfinden und nicht nur online. Also diese ganzen alten Geschichten, die ja nicht umsonst auch ähm, die Menschheit vorangebracht haben. Also und Kooperation ist, ist halt einer der Dinge, die mir scheint, Wahrscheinlich der einzige Weg dahin ist, ja. Weil, weil dieses, äh, was so in den vor allen Dingen 80er, 90er Jahren ganz stark äh, auch heute noch in manchen, in manchen äh, Teilen der, der Welt äh, propagierte System des Einzelkämpfers, der sich vorankämpft, der sich nach oben kämpft, und äh, egal was, äh, was es kostet, nur um sein oder ihr Ziel, meistens sein, natürlich männlich auch, ja, es ist so diese männliche Energie, irgendwo dieses. Ja, aber es gibt auch Frauen, die so, so handeln, ja. Ähm, ich glaube, dass das ein äh, Modell der Vergangenheit ist. Also ich meine, ein, ein sehr berühmtes Beispiel ist ja der ehemalige amerikanische Präsident, also der, der Herr mit der, den roten Haaren, ja, oder orangenhaaren, auch aktuell einer, der in, in, in Russland sein Unwesen treibt oder sein Wesen. Also es gibt da ja eben so manche die genau das leben, so no matter what, ich habe ein Ziel und ich möchte das erreichen und egal was das was das an, an Kosten, egal menschlicher Natur oder auch in, 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 in der Umwelt anrichtet, das ist mir egal und ich glaube, das ist vorbei und das ist glaube ich das, was dieses Zukunftsmodell, das ich mir wünsche und wo ich hoffe, dass wir hinkommen und wo auch ich versuche Beiträge zu leisten, dass wir da irgendwann hinkommen, ja. Also mehr miteinander, mehr zusammen, mehr zu schauen, okay, was brauchen wir anstatt was will ich? Ja? Und ähm, vielleicht auch weniger diesen Glücksbegriff und vielmehr diese, diese, dieses Gelingen und ähm, Zufriedenheitsbegriff mit einzuführen. Und nicht diese Short-Term Pleasures, also dieses kurzzeitige Glück, das wir uns über irgendwelche Highs verschaffen. Also da sind wir wieder in dieser ganzen Dopaminspirale drinnen. Äh, sondern eher diese, Lang, diese Langzeitzufriedenheit äh, hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, vor der wir alle stehen, weil sie auch innerhalb eines eigenen, also man muss, ja immer, man muss ja immer auf zwei Ebenen denken. Einmal in, intrapersonell, also bei einer Person und dann interpersonal, personal, also zwischen den Personen. Ja? Und intrapersonell hast du ja das Problem, in Anführungszeichen, dass deine Biologie mhm. nach Glück strebt, das aber Dopamin getrieben ist. Und Dopamin ist immer kurzfristig. Das ist immer dieses, dieses äh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nächste höhere Dosis noch mehr. Und das führt aber nicht zwangsläufig zu gesundem Verhalten. Und das sehen wir ja aktuell auch wieder. Ja.
1: Toll. Vielen, vielen lieben Dank. Du hast auch gesagt, dass es, äh, dass Helden eigentlich anderen Menschen zeigen, äh, die Abkürzungen zeigen und äh, Gibt es denn Helden, die dir selbst gezeigt haben, wie, die Abkürzung, wie du die Abkürzung nimmst und dir dadurch den Schmerz erspart wurde? Wer war, beziehungsweise wer ist die Person und um was ging es?
0: Ach Gott, ja, natürlich, das sind ganz viele. Also man, ich, ich glaube, das wäre auch die Grundidee eigentlich von, von einer guten Erziehung oder von, oh, okay. von einem guten Umfeld, das, das so zu ermöglichen. Mhm. Ich meine, allein schon, wenn man sich anschaut, Eltern, was deren Idee, jetzt sagen wir von dem Grund, ich möchte, dass es mein Kind besser hat, als ich es gehabt hatte. Ja? Und mhm. das mit dem Schmerz ersparen, ist halt immer so die Sache. Also es ist, es ist ich glaube, das Beste, was, was du tun kannst, ist ein gutes Vorbild sein und zu zeigen, was deine Werte sind und die zu leben. Ja? Also wenn dir wichtig ist, Nächstenliebe, wenn dir wichtig ist, Zeit mit der Familie, wenn dir wichtig ist, anderen Menschen die Hand zu reichen, wenn sie am Boden liegen und nicht noch nachzutreten, äh, dann zeigt es im Alltag, lebt es deinem Kind vor. Und dann glaube ich, dass sich mit der Zeit eine ganz andere Gesellschaft heranentwickelt. entwickelt. Ja? Und ähm, es geht eben auch nicht nur um Qualitätszeit in der Erziehung. Weil viele sagen ja manchmal, es ist, ja, es ist, es ist, ich habe zwar nicht viel Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, aber die Zeit, die ich mit ihm verbringe, da habe ich ganz, bin ich intensiv und Quality Time heißt es dann, ja. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Die, die neue Pädagogik, ich habe kürzlich mit Steve bidolf ein äh, Interview geführt, einer der grandiosesten äh, Pädagogen der Welt, würde ich im Moment sagen, ja. Und der sagt auch, vergiss es, die, die, die brauchen dich immer. Du musst da sein für dein Kind und nicht nur irgendwie zwei Stunden die Woche oder so. Ne? Ja. Und jetzt, um, den, um, den, um deine Frage noch einmal da in, in Angriff zu nehmen, Wer war bei mir ein wichtiges Vorbild? Ja, sicherlich meine, meine, meine Oma, meine Mama, meine Groß-, Urgroßmutter, also meine Uroma und in späteren Jahren sicher vor allen Dingen auch Vera Birkenbiel. Also das ist äh, eine, die mir sicherlich in meinem Erwachsenenalter noch sehr, sehr, sehr viel beigebracht hat, wenn man das jetzt so sagen möchte, oder auch wieder gezeigt hat, dass Wege da sind, wo ich keine Wege mehr gesehen hatte, weil bei mir irgendwann einmal meine ganze Familie, alle die Menschen, die ich geliebt hatte, die mich geliebt hatten, von denen ich sagen würde, da war bedingungslose Liebe und das ist ja vielleicht das Schönste, was ein Mensch haben kann, bedingungslos geliebt zu sein die waren dann tot irgendwann ja und da war halt ich dann auch irgendwann komplett am boden und völlig verzweifelt und habe war nicht gewusst was jetzt überhaupt ja und da war gott sei dank allen voran wäre ich da und 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 hat mir auch wieder hoffnung gegeben hat mir anleitung gegeben und hat versucht und, und ist offenbar auch geglückt damit mir wieder lebensmut zu geben ja und äh, sie hat mir den Schmerz nicht ersparen können, nein, nein, der war da, aber sie hat, mir den, äh, sie hat mir ein Licht aufzeigen können, sie hat ein Licht auf einen Weg, auf einen möglichen Weg meiner Zukunft gezeigt, wo bei mir nur Dunkelheit war. Und das, glaube ich, ist schon eine Art von, ich hätte es jetzt als Heldentum bezeichnet, man kann es als Vorbild nehmen, man kann es als das, 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 das die, verstehst du? Die, die, die Vokabel, die man da wählt, ist schwierig, aber ich glaube, dass, dass Helden einfach Menschen sind, die in anderen Menschenleben einen riesen Unterschied machen. Ja? Wobei Helden, das haben jetzt natürlich, wer gendern will, darf auch Heldinnen sagen. Aber mhm. ich, ich nehme da immer Männer und Frauen mit ein. Ja? Ja.
1: Interessant, dass du eigentlich nur Frauen erwähnt hast, die dir geholfen haben, beziehungsweise Abkürzungen gezeigt haben. Gab es denn keine Männer oder sind das ausschließlich... Ich hatte
0: nie, ich hatte nie Männer als Vorbild. Nein, ich hatte keinen wow. Vater, der da war. Ich hatte, äh, das stimmt, du hast recht, ja. Das, mhm. Ja, vielleicht war es, also, also, so in, in der virtuellen Welt schon. Also es gab schon okay. den Michael Knight und David Hasselhoff oder so, ja. Knight Rider, also das, das war in meiner Kindheit oder McGyver, der dann, der dann kluge was herumgebaut hat. Und also natürlich so jetzt aus dieser fiktiven Welt, ja. Okay. Aber, aber tatsächlich in der realen Welt waren es zumindest bewusst. Bewusst immer Männer, äh, immer Frauen, ja. Weil ich habe von vielen Männern auch gelernt, ohne Frage. Also so jetzt rationales Zeug. Also hm. es ist also viel, viel Hypnose, NLP, äh, das sind primär männer geprägte Geschichten, ja. ja. Aber, aber von, von, von der Seite des, des Herzens und dessen, was, was wirklich in, in Anführungszeichen im Leben zählt, waren es tatsächlich Frauen, ja. Hm?
1: ja toll. Was also könnte man das so als Schicksalsschläge bezeichnen, was du erlebt hast? Und äh, war, waren es dort nur externe Kräfte, die dir geholfen haben? Oder konntest du auch selbst aktiv etwas dafür tun, dass du mit dem Schicksalsumschlag um, umgegangen, umgehen
0: konntest? So peitschenhiebe des Schicksals, das ist mir jetzt eingefallen, ja? mhm. So ausgepeitscht vom Schicksal. Ja, ähm, ja beides. Natürlich natürlich ja. beides. Also es ist, es ist eine gewisse Art von Uhr. Urvertrauen ist natürlich schon durch diese, diese jahrzehntelange Liebe, die ich habe genießen dürfen, vor allen Dingen in meiner mhm. Kindheit, ähm, ist sicherlich eine Basis da gewesen. Ja, klar. Ähm, trotz alledem waren irgendwann einmal all diese, also wenn du dir vorstellst, du hängst irgendwie in einem, in, einem, in, einem, in einem System drinnen und die sind halt der Reihe nach irgendwie abgeschnitten worden, diese ganzen Seile, die, die mich sozusagen im Leben gehalten haben, ja, die die dich festhalten ja, in deinem Leben. Ja. Und wenn nichts davon mehr da ist, es sind keine Rituale mehr da, es ist ja kein Mensch mehr da, da sind die Menschen immer da, es ist, es ist nichts mehr da gewesen. Ja. Und, und dann war sicherlich wichtig, dass das, na, es ist immer beides, ja klar, aber, aber in dem Fall war schon außen auch wichtig. Ja.
2: Okay.
0: Aber beides, natürlich. Ich meine, ich habe davor schon meine NLP-Ausbildungen gehabt, ich habe gewusst, wie, wie ich mit meiner Sprache umgehe, wie ich nicht komplett untertauche. Also schon natürlich immer beide Ressourcen da, ja klar. Und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass man bei den Kindern schon anfängt. Ja.
1: Und äh, Also ich glaube gerade nicht, dass du bei mir im Podcast sitzt übrigens, <lacht> weil ich abonniere dich seit einem Jahr und wow, also jede Folge von dir schaue ich mir an und ich bewundere dich und äh, deine Gäste, dar äh, darauf komme ich noch ein bisschen später, aber nur ist das mir gerade eingefallen und äh, vielen Dank, dass du nochmal hier bist, danke sehr. Gerne, gerne. Äh, Und nun zu dir, lieber Andreas, äh, hast, du hast du selbst irgendjemandem eine Abkürzung zu etwas gezeigt, wo die Person viele Schmerzen erspart hat?
0: Ich hoffe es. Mhm. Also ich, ich hoffe natürlich, dass, dass, dass meine Arbeit, die ich mache, dazu beiträgt, generell. Also das, ich meine, mittlerweile knapp an die 16 Millionen Leute haben meine Videos angeschaut. Also Vera, F. Birkenbiel und meine natürlich, ja. Also unsere beider Videos. Und hinter jedem Video stecke ja ich irgendwo, der das dann auch so geschnitten hat, wie es ist und der das dann so zusammenfasst. Und meine Gesprächspartner suche ich natürlich selber aus. und mhm. ähm, ich versuche das über diesen Weg natürlich größtenteils zu machen. Ja? Ja. Privat sicher hoffentlich auch. ja. Aber, aber jetzt, jetzt, ich, ich, ich bemühe mich darum, ja, dass ich da immer mal wieder einen guten Impuls setzen kann, wenn ich was sehe. Aber das, das sind ja meistens Dinge, du triffst einen Menschen und gibst ihm irgendeinen Impuls mit auf dem Weg, wo, wo du hoffst, dass, dass, dass er... Also es ist ein Mensch. Wir sprechen ja von komplexen Systemen. Es ist ja ein Mensch ist ja nicht so, dass wenn A dann B. Das ist so, so funktioniert der Mensch ja nicht. Du, du hast du hast einen Menschen, der hat ein Problem. Du kommst her und sagst ihm okay, so und so könnte es gehen. Deswegen so funktioniert es ja nicht. Und deswegen geht es ja eher darum, dass du versuchst herauszufinden mit der Person, die da ist, was denn ihre eigentlichen oder seine eigentlichen Wünsche sind. Okay. Und dann mal zu hinterfragen, äh, wo kommt es denn, denn her, dass X oder Y eingetreten ist. Weil manchmal ist ja das, was sich offensichtlich als Problem oder als Herausforderung gerade im Leben darstellt, ja nur das Symptom. So wie wenn jemand Kopfweh hat, dann kann sein, dass er einfach nur einen, einen Ball am Kopf gekriegt hat beim letzten Fußballspiel. Und das ist ein kurz, äh, kurzfristiger es kann aber auch sein, dass er einen Tumor hat. Also es, Oder es kann ganz was anders sein. Zu so, hoher Blutdruck, whatever. Ja? Und deswegen gilt es da herauszufinden, was denn eigentlich die Ursache ist. Oder wo es eigentlich hakt. Oder wenn jemand immer wieder in dieselbe Muster reinläuft. Woran liegt es denn vielleicht? Me meistens ist es ja so, dass der eine, der immer mit dabei ist, wenn du ein Problem hast, wer ist das?
2: Okay. Hm.
0: Toll. Vielen Dank. Also
1: magst du uns zuerst sagen, wie der Block lernen der Zukunft überhaupt entstanden ist? Also was und wer genau steckt hinter der Lernen der Zukunft? Du hast gerade gesagt, dass du steckst, aber vielleicht gibt es
0: andere Personen oder ist das ausschließlich du? Die, die Grundidee ist tatsächlich von der Vera F. Birkenbill und mir äh, miteinander entstanden, okay. äh, weil ich ja damals in einer Situation war, wo es mir recht schwer gefallen ist, wieder ins Leben zu finden und ähm, Sie hat dann einfach vorgeschlagen, okay, aber das Problem, was ich jetzt habe, das haben ja viel, viele andere auch, vielleicht nicht in der drastischen Form, äh, dass plötzlich alle tot sind oder so, oder dass sie nicht, aber sehr viele befassen sich mit dem Thema, wie geht glückliches Leben? Was muss ich jetzt lernen? Wie muss ich jetzt lernen? Weil das so wie wir lernen, das ist ja meistens nicht äh, sinnführend. Auch in der Schule nicht und, und auch im Leben nicht, ja. Und du sagst ja okay, ich, ich, für das gibt es ja das Internet, in Anführungszeichen, äh, mach doch öffentlich. Ja? Und da, das war im Prinzip die Grundidee, irgendwann habe ich dann Bücher zusammengefasst, habe ganz viele Bücher gelesen, habe die dann äh, zusammengefasst, gelesen, dann äh, mir Leute, dann die Autoren irgendwann eingeladen, ja? bin halt auf, auf, auf Veranstaltungen auch gewesen, habe dann da immer mal wieder Autoren kennengelernt oder Redner, Speaker, natürlich über Vera Brückenbiel, habe ich auch hab einige gekannt, ja und ähm, ja, und dann ist irgendwann nach YouTube mit dazugekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich mache das auch auf YouTube, schlicht weil es damals der einfachste, der, der am einfachsten zu bedienende Kanal war äh, und äh, dann habe ich halt dann irgendwann begonnen, was, ich glaube, videos Videos, wo ich gezeichnet habe, gemacht, wo ich dann irgendwelche Bücher zusammengefasst habe ähm, und eine Menge Dinge mehr und dann auch irgendwann ein paar Birkenbill-Videos und, und äh, das ist halt dann immer, immer mehr gewachsen. Ich meine, ich mache das jetzt seit, ich glaube, 2012 äh, die ganzen Videos, also das ist immer im zehnten Jahr und dann kannst du da ja durchrechnen, wie viele, jetzt sind wir knapp 700 Videos und ähm, ebenso viele Blogartikel, also das, ja okay, im Blog habe ich schon immer mal wieder auch Gastautoren, aber das sind 20 oder so über, 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 über 20 Jahre jetzt, also das, äh, 15, 15 Jahre, 15 Jahre. Mhm. 2007 habe ich es gegründet. Ja.
1: Mhm. Voll. Äh, Frau Vera F. Birken, Birkenbill, äh, was bedeutet dieses F in der Mitte?
0: Vera F. Birkenbill, ja, sie hat immer sehr auf dieses F bestanden, mhm. weil es kommt aus, aus der Historie. Also Vera steht ja für Wahrheit, also Vera, Veritas, Vera, Wahrheit. Und F steht für Felicitas. Okay. Das ist die Glückliche.
1: Ja. Oh, okay.
0: Und deshalb hat sie immer, also klingt es besser, ähm, und, und Felicita sagt sie, das erinnert sie sozusagen jedes Mal, wenn sie aufgerufen wird, an das, dass sie eigentlich eine glückliche ist. Ja.
1: Wow, toll. Ja. Die ihr Glück auch an, <lacht> Gesetz der Anziehung. Wenn das schon allein ihr ja, im Namen steckt, dann
0: ist das ja zumindest einmal eine Vermutung.
1: Ja. Toll. Gibt es auch Geheimnis hinter deinem Namen, Andreas K. Giermeier?
0: Nein, das, das, das K ist einfach nur mein, mein zweiter Vorname, der, der oh, okay. jetzt nicht so spektakulär ist aber, und auch nicht gut klingt, aber ist, ist, ich finde, dass Andreas K. Giermeier spannender klingt als Andreas Giermeier oh, und okay. äh, so wie John F. Kennedy besser klingt als John Kennedy.
1: Ah, okay, vielleicht ja. sollte ich mir auch sowas überlegen.
0: Ja, hast du einen zweiten Vornamen? Ähm,
1: eigentlich nein, eigentlich habe ich nur einen Namen. Mohammed.
0: Dann ja. ist schwierig. Dann ist <lacht> schwierig. Da muss ich mir vielleicht was überlegen. Ja, dann, dann müsstest du einen Kosenamen. Hast du irgendeinen Kosenamen, wo die Freunde zu dir sagen? Den dich,
1: hm. Will ich
0: Freunde nennen oder Familie?
1: Ja, also äh, zum, äh, meinem Vater, mein Vater heißt bis heute äh, Abu Takushar. Und Abu Takushar bedeutet der Vater von Tekushar. Und Tekushal ist so mein Name, die Familie kennt mein, äh, mein Vater als äh, der Vater von Tekushal Und Tekushal ist mit mich gemeint.
0: Tekushal bedeutet was?
1: Äh, der Löwe der Bergen. Ist doch geil. Dann mach doch Mohammed ähm, <lacht> Tekushal. Tekushal, das klingt gut. Sollte ich mir überlegen.
0: <lacht> Toll. Der Löwe. Ja. Der Löwe der Berge. Das wäre doch der, wär der YouTube-Kanal, oder? Der Löwe der Bergen. Der Berge. Ja, stimmt.
1: Kann man auch überlegen, sowas zu machen, stimmt. Das ist kleines Idee. Logo,
0: der Lion. Ja. Da müsste okay, sich okay. dann hinter dir irgendwie so, so ein riesen -Löwen poster oder so hängen. Mhm. Ja?
1: Stimmt, ja, das ist eine gute Idee. Vielen lieben Dank. Das Kätzchen. Ja. 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 Ja.
0: Ja. 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 Wow. Was ist dein <lacht> Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm.
1: Äh, The Secret. Also sowohl der Teil 1 als auch der Teil 2, the greatest secret. Ja. Den zweiten Teil kenne ich gar nicht, okay? Ah, okay. Solltest du dir unbedingt anschauen. Es geht um eine Lebensgeschichte, um zwei Personen, die sich so finden und äh, beide haben gleiche Interessen und irgendwie das Schicksal oder das Gesetz der Anziehung äh, führt beide zueinander. Ist richtig toll.
0: Aha, aha. Ja. <lacht> also ich kenne, äh, aus dieser Ecke eher blieb, würde man da eher nur eher einfallen. Ah, okay. Das würde ich da eher empfehlen, in dem Zusammenhang. Ist ein bisschen seriöser. Ah, okay. Wie ja. heißt
1: der Film nochmal?
0: Bleep. What the bleep do we know? What the bleep we know? Okay. Das gibt's auf Deutsch. Also der war ein Kinofilm. Und okay, ich habe bei so mir so aufgeschrieben. Ja, ja. Also B-L-E-E-P. Ja. Hm. Bleep, ja. Also das ist... Ein, ja, ich meine, das ist alles äh, so Pseudo. Also da, gerade bei The Secret, da muss man schon dazu sagen... Äh, das ist schon sehr amerikanisiert. Stimmt, ja, das stimmt. Also das ist so, äh, wie der Arnold Schwarzenegger, der halt dann, äh, keine Ahnung, äh, bumm und, und pf, so, so ja. Das ist so der Vergleich <lacht> ungefähr, ja. Also das ist schon natürlich ein bisschen übertrieben, was die da so erzählen, ja. Aber die Grundidee dahinter, natürlich, dass das Gesetz der Anziehung wirkt, mhm. davon bin auch ich überzeugt, ja. Und,
1: du hast ganz viel Humor, lieber Andreas, äh, und äh, vorher haben wir kurz besprochen. Du
0: hast gesagt, dass du singst und tanzt. Wie <lacht> genau machst du das, oder? <lacht> nee, so war das jetzt nicht. Ich gesagt, ich könnte ja auch singen und tanzen. Das wäre wär also, so wenn wir gar nicht mehr wissen was tun Nein. Hm. Ja, aber nur, nur als Hobby. Also das ist da, ah, da bin, okay. ich, bin ich noch nicht so welche, so.
1: welche Art von Tanzen tanzt du? Also eher Salsa und Bachata oder
0: alleine oder wie ist das also? gar nicht, also gar nicht, nee, 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 das war, das war tatsächlich nur ein Scherz, Scherz gemeint. Also tanzen, tatsächlich einmal ganz gut getanzt, also so Standard und, und so, also ah, das, okay. das habe ich tatsächlich, also richtig so äh, Turniertanz mhm. und so, ja. Aber das Ach. ist schon
1: eine Weile her, ja. Holen. Cool. Ja, dann würde ich jetzt äh, weiter mit äh, Ein Lied
0: anstimmen. haben mir gedacht, nein, das dann nicht.
1: <lacht> Okay. könnte auf
0: YouTube Probleme geben, tatsächlich. Für, für was? Wenn man singt oder wenn, wenn, ja, wenn man ein Lied singt, das irgendwie urheberrechtsgeschützt ist. Äh? Ja, ja, dann, dann, dann kriegst du äh, irgend so eine Meldung. Dann, dann kann das sein, dass das Video gesperrt wird. Ja, ja. Wow, krass. Muss ja. ich Deswegen gar nicht. Immer aufpassen, wenn du, wenn, du auf, wenn du was singen möchtest, dann entweder vorher. Äh, <lacht> Oder ein Lied singen, das nicht äh, urheberrechtlich geschützt ist. Ja? Ja. Da, den Namen nennen, wer wem das Lied gehört einfach. Hilft auch nicht. Hilft auch nicht. Wow, krass. Kommt drauf an, was es ist. Also wie gesagt, es, ist, es gibt da manche Künstler, die das komplett okay. gesperrt haben und in dem Moment, wo du singst, ohne dass du die Erlaubnis vorher hast, wird das Video gesperrt. Ja. Wow, okay. YouTube Crazy. ist nicht so easy. Ne? Crazy. <lacht> ja. <lacht> <lacht> uh, wer hat sich uh, der Humor hilft immer? Also so generell als Lebensthema. Es ist äh, Humor hilft heilen, ist ja sowieso. Ja, mhm. also egal in welcher Scheißsituation du bist, also darüber zu lachen und am besten auch über dich selber zu lachen, ist oh. sicherlich einer der der ganz ganz wichtigen Geschichten. Ja, und auch deine eigenen Gedanken anzuzweifeln, das ist ganz wichtig. Okay. Also cool. bezweifle deine eigenen Gedanken manchmal, weil wer weiß, ob du dich, dich nicht gerade in dem Moment vielleicht täuscht. Und der andere, wow. oder die andere recht hat. Wow, wow, wow. Andreas, wow.
1: <lacht>
0: Sehr cool, cool, was du sagst. Also, vielen Dank. Und das, und das kann auch so manchen Konflikt entschärfen. Hm. Wow. Das macht es natürlich auch schwierig, weil du dir nie 100% sicher sein kannst. Weil wow. kannst du es am Ende wirklich 100% wissen. Hm. Toll. Also als Mensch nicht, aber ist, ist, manche halten sich ja nicht nur als Menschen. Ja. Mhm. Dann. Ich
1: würde jetzt die Frage mit dem Lernen der Zukunft weitermachen, wenn das okay ist. Und zwar, willst du mir sagen, wie hat sich Lernen der Zukunft seit dem Tod von Frau äh, Vera F. Birkenbill äh, geändert? Also wie hat sich der Kanal entwickelt? Also der Blog generell? Was hat sich geändert? Oder ist alles wie beim Alten geblieben? Stimmt nicht, oder?
0: Die, die Grundidee ist natürlich dieselbe geblieben. Es ist ähm, Ich habe mich natürlich dramatisch auch ich würde sagen verändert und, und, und mich, bin erwachsen geworden vielleicht ja. Mhm. Und ähm, war vielleicht am Anfang eher noch der der suchende Schüler und, und ähm, würde mich mittlerweile schon als zumindest gleich auf mit vielen der, der Leute bezeichnen, die ich interviewen und sprechen darf. Ja, also ich, ich, ich verehre diese Leute, die ich zu Gast habe, ich bin da wirklich großer, finde es ganz toll, wenn die bei mir sind, also das sind ja Professoren und, und, und äh, weltweit bekannte Forscher aus Amerika, aus Australien, von überall her zum Teil, ja. Max-Planck-Institut, alle großen äh, und das beeindruckt mich natürlich, aber ich früher bin ich halt so auf die, auf die Knie gefallen, schon fast so, danke, 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 dass sie da sind und so. Ich glaube, dass mein Selbstverständnis auch ein anderes geworden ist, weil ich, ähm, ich erkannt habe, dass das auch nur Menschen sind, die ja. genauso Probleme haben, die genauso vielleicht manche Dinge bei mir lernen können. Das klingt jetzt fast schon arrogant, ist jetzt absolut nicht gemeint. Ich bin sehr, sehr demütig. Demut ist einer der wichtigsten Werte auch bei mir, dass man immer demütig sich anschaut, ähm, könnte nicht der andere Recht haben. So. Diese Geschichte. Und den anderen dafür zu ehren und zu respektieren, was er tut, wer er ist. Ja. Und dann das aber schon mit, mit dem eigenen Wertegefüge abzugleichen. Ja? Also das dann muss natürlich auch irgendwo entsprechen. Also wenn jetzt jemand natürlich, keine Ahnung, ein Massenmörder ist, äh, dann kann ich das nicht ehren. Also Da, äh, da, da fällt es dann schon aus. Aber, aber in der Regel treffe treff ich ja nicht solche Leute. Ja?
1: Magst du denn uns, äh, wolltest du was sagen?
0: Du gerne. Nee, also ich meine, es ist, es ist natürlich, Wissen wächst exponentiell, ja exponentiell. Mhm. Das heißt, die Wissenskurve ist ja eher so. Also am Anfang ähm, weil, lernst du immer ein bisschen und ein bisschen, sich ist sehr anstrengend und es ist du musst dich sehr anstrengen und irgendwann einmal kommst du halt in diesen Kipppunkt und da geht es halt dann so. ja, ja? Mhm. Und, und ich würde nicht von mir behaupten, dass ich jetzt schon da oben irgendwo bin, aber ich würde schon sagen, dass ich so schön an dem Kipppunkt jetzt bin. Ja, ja. Dass ich schon also viel schneller, viel mehr Neues ähm, und viel effizienter auch mhm. mir beibringen kann. Und auch diese, diese, Spiel, mhm. diese Spielgeschichte äh, finde ich ganz wichtig im Leben, dass du, wie du Leben siehst, ist Leben ein Kampf? Muss man um alles kämpfen? Ist es ganz wichtig, andere Leute auszustechen, deine Gegner zu besiegen? Wenn das dein Ziel ist, dann wird dein Leben ein Kampf sein. Dann wirst du immer versuchen müssen zu siegen, dann musst du immer als einziger Gewinner dastehen. Und das ist nicht mein Weltbild, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass einer der Gewinner ist. Wow. Und ich glaube, dass das auch Dinge sind, die, die sich auch transportieren, also auch in so Gesprächen, in, in, hoffentlich auch in, in den Videos, die ich mache, dass mir immer wichtig ist, am Ende das, das größere Ganze im, im Hintergrund zu haben. Ja. Mhm. Und, und natürlich, es muss einem selber gut gehen, mhm. das ist also Self-Care und anderen helfen, ja, weil es bringt nichts, wenn jemand sich komplett aufopfert, um anderen zu dienen und denen maximal tolles Leben zu machen und selbst äh, geht er halb unter, also so funktioniert es garantiert nicht, mhm. das war eine meiner größten Geschichten, ja? also mich auch lernen, um mich selber zu kümmern, um meinen Körper auch zu kümmern und um meinen Geist zu kümmern, ja also da habe ich ja ganz, ganz viele tolle Experten auch schon äh, treffen dürfen aus den verschiedensten Bereichen, vom äh, Achtsamkeitstrainer bis hin zu Wim Hof, <lacht> der mich sehr beeindruckt hat, äh, bis hin zu Professoren oder auch den Dr. Matthias Riegel, den Ernährungsdoc, also wo es mhm. um die Ernährung geht, ja, oder also ganz, ganz wichtige Dinge, Die aber das, ich glaube, das Wichtigste ist immer dieses Bild, das man ja auch aus dem Flugzeug kennt, also wenn, wenn, mir, wenn das, die Luft, äh, der Luftdruck abfällt im Flugzeug, heißt es ja immer, du musst dir als Erster die Sauerstoffmaske aufsetzen. Äh? Dann kannst du dich kümmern um die Leute, die drumherum liegen. Hm. Aber wenn du selber sagst, nein, ich muss jetzt den Leuten helfen, dann wirst du mit ihnen sterben. Stimmt, ja. Krass. Toll. Deswegen mach dich selber stark. Und aus der Stärke zu handeln, Okay. Das ist, glaube ich, das, was... Weil dann kannst du auch gegen Leute bestehen, in Anführungszeichen, die noch ein anderes Ziel mitverfolgen. Mhm. Ja, Weil wenn du immer aus der Schwäche herauskommst und immer dieses, ah, oh, so, das, das, das funktioniert nicht. Das habe ich auch lernen müssen. Eine gewisse Art von... Äh, entweder du, du, du hast es schon oder du spielst es einfach vor. Oh. Geht auch. Cool. Ja. Und, und, und wie gesagt, das ist ja dein Spiel wieder, also ein bisschen das Leben als Spiel zu verstehen, also da gibt es ja dieses schöne, ich habe da hinten stehendes Buch auch, Gamify Your Life also mhm. gamifiziere dein Leben, also stell dir vor, wenn mein Leben ein Spiel wäre und dann denke ich weiter ja? das ist ganz anders, wenn du dein Leben als, als Herausforderung siehst, als Spiel, wo ich von einer Level in die nächste und wo ich halt dann immer mal wieder zwischendurch Endgegner habe und da muss ich halt dann dran vorbei und ich muss aber immer wieder schauen, dass ich so also diese Power-Ups, du Super Mario kennst, wo er dann sich immer diese, diese, diese ähm, Pilze einsammelt, damit er wieder ja. Power hat. Ja? Und ähm, ja, und das halt auch zu lernen. Ja? Ob dann am Schluss die Prinzessin rettet oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ja. die Metapher kommt an, hoffe ich. Ja.
1: Sehr cool. Magst du denn uns ein paar Worte zu äh, Frau Birkenbill sagen, also wer genau sie ist, was sie so in ihrem Leben gemacht hat? Also du kennst sie ja sehr gut, du warst irgendwie zwölf Jahre mit ihr befreundet, oder? Auch
0: zusammenarbeitet? Ungefähr zehn Jahre lang, ja. Mhm. Zehn Jahre, also? Ja, im Jahr 2000 äh, habe ich sie kennengelernt und mhm. bis, bis zu ihrem Tod, ja. Mhm. Mhm. Und wie seid ihr zusammengekommen? In den, letzten, in den letzten zwei Jahren halt viel intensiver noch, weil da war ja dann meine Mama auch tot. Und da mhm. haben wir dann viel mehr telefoniert und waren viel mehr miteinander, ja. Mhm. Wie seid ihr zusammengekommen? Also... Ich äh, war ganz frisch im Studium äh, gewesen und habe irgendwie in der Bücherei äh, gesucht, was äh, weiß nicht, worum es gegangen ist, irgendwas mit Rhetorik. Äh, und ähm, praktisch alle Bücher, irgendwie die mich interessiert hatten, damals die irgendwie spannend geklungen haben. Und überall war draufgestanden, äh, so als, 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 als Qualitätsmerkmal, Empfehlung von Vera F. Birkenbiel. Vorwort von Vera F. Birkenbiel. Wäre es Birkinville empfiehlt. Das waren immer so, so Stempel drauf auf den, auf den tollen Büchern. Da habe ich gedacht, war ein super Buch. Und dann, Brücken Ich habe keine Ahnung gehabt, wer, die, wer das sein soll, Brückenbilhl, nur nie gehört, gell? das ist <lacht> dieses Birkenwil. Ja. Und dann äh, habe ich einfach recherchiert und habe gedacht, ah, das ist diese Dame da, diese, diese Trainerin, diese Autorin, also Psychologin, ja, muss ich mal schauen, ja. ich ah, die hat so on, die hat auch so eben nicht Online-Kurse jetzt damals noch nicht gegeben, so Kassettenkurse. Das waren Kassettenkurse für Rhetorik. Ja. Ich dachte, oh cool, Kassettenkurs, Rhetorik kann ich brauchen. Ja. Und das hat damals gekostet, Platz. 500, 600 Schilling, also das ist in, in heutigen Geld äh, um die, um die, sagen wir 40 Euro, 50 Euro, ja, war für mich viel Geld, Als Student 50 Euro ausgeben für so, für so einen Kassettenkurs und ich habe nicht gewusst, was da dran, drin stattfindet, da ist nur draufgestanden, Kassettenkurs Birkenbill, ja, und dann habe ich halt dahin, da hingeschaut. da habe ich dachte, ja, da muss ich jetzt fragen, ob es da in der Inhaltsverzeichnis gibt, damit ich Ahnung habe, ob ich da überhaupt diese 50 Euro investieren soll. Das ist viel Geld. Ja. Ja.
2: Und dann habe ich halt da
0: hingeschrieben, was ich dann im Internet gefunden habe. So war so eine Adresse, wo man halt hinschreiben können. Ja, und äh, irgendwie ein paar Tage danach ist halt dann am Abend das Telefon hat dann geläutet und dann äh, war halt dann plötzlich Birkenbiel! Aha. <lacht> genau. Aber so, mit der Lautstärke, ja. Cool. Und ja, da sind wir so ins Gespräch gekommen also, und sie hat gesagt, ja, das ist auch total ärgerlich und sie ärgert es auch total, dass da überhaupt kein Inhaltsverzeichnis, gar nichts dabei ist. Aber wir machen einen Deal. Ich bekomme von ihr die Kassetten gratis und ich mache dafür das Inhaltsverzeichnis und das darf dann sie in Zukunft äh, mit beilegen. Ja, ich habe so, gesagt, ja, machen wir einen Deal. Cool. Ja. Und äh, was ich damals nicht gewusst hatte, das war, von Ihrer Seite, weil wir haben natürlich ein bisschen länger gesprochen als nur das bisschen, ähm, so eine Art Arbeitsprobe. Sie jetzt sich anschauen wollen, wie exakt arbeitet der, was, wie, wie geht der vor, macht er das genauso, wie ich das will. Ja? Mhm. Und offenbar hat es gepasst. Ja? Und äh, so ist es dann immer mehr geworden. Und dann ähm, so haben wir uns auch persönlich getroffen, auch meine, mit meiner Mama haben, haben wir uns getroffen, also zusammen und äh, in Odelshausen damals war das, ja, und auch am Chiemsee waren wir mal ganz, ganz schön, ja, waren ja. ein ganz exklusives Seminar gewesen mit, ich glaube, 10 und 20 Leuten oder so, ja, ganz toll, ja, und das, waren so, das war so der Start irgendwann, ja, um 2000 rum war das, ja.
1: Mhm. Sehr schön. Auf der Webseite vom Lernen der Zukunft sagst du, der echte Unterschied im Leben entscheidet sich zwischen den beiden Ohren im Gehirn. Von welchem echten Unterschied ist hier denn die Rede? Was meinst du mit dem echten Unterschied? Vielleicht hast du ein Beispiel.
0: Ja, nämlich es geht, es geht im Leben ja immer um Bewertungen. Okay. Um, viele Menschen kämpfen, kämpfen, kämpfen und landen dann an irgendeinem Ziel. Ja? Haben dann ihr Auto, das sie sich ewig leisten an ihrem Porsche oder was auch immer. Ja? Oder haben dann die Frau deiner Träume, die aber nicht, die Frau, die aber nur von der Optik her die Frau deiner Träume ist? und ähm, ja. sind dann an irgendeinem Ziel angelangt, wobei ich dann immer zwei Fragen stellt. Erstens, ist es dein Ziel oder hast du das von wem anders bekommen? Weil heute kriegen wir ja von früh bis spät, wenn du auch nur annähernd in, in, in irgendwelchen Netzwerken unterwegs bist, äh, noch viel stärker als früher Vorbilder vorgezeigt, was man denn so zu haben hat, wie man denn so zu leben hat wie man denn so auszusehen hat. Ganz wichtig. Ja. Und dann kämpfst du, kämpfst du, kämpfst du und landest dann irgendwann einmal vielleicht, wenn du es dann doch geschafft hast, irgendwo. Ja. Und dann ist aber die Frage, was ist dann die Bewertung? Bist du dann tatsächlich glücklich oder bist du dann nur angekommen irgendwo und merkst, das ist es jetzt auch nicht, ich muss was Neues finden und dann findest du was Neues, weil es ja andauernd was da, was, wofür man wieder kämpfen könnte ja? das ist dann diese dopamin die ich am Anfang angesprochen habe ja? Ja. Weil, und, und solange ich an diesem ewigen Kampf bin, kann ich nie glücklich werden, immer nur kurzzeitig irgendwelche äh, Glückserlebnisse haben, die dann so einen, einen kurzen Rush an, 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 an Serotonin äh, dir mitgeben aber du wirst ja, ja dauerhaft irgendeine Art von Zufriedenheit im Leben finden und dieser ewige Kampf, dieses ewige, um noch mehr Geld und noch mehr, noch mehr Ruhm und noch mehr Frauen und noch mehr weiß ich Geld zu, zu kämpfen, alles das ist toll. Also ich möchte niemandem das ausreden, dass er eine tolle Beziehung hat oder dass er in, in Luxus lebt. Reichtum, wundervoll. Wer viel Geld hat, kann auch wirklich viel Schönes in dem Leben mehr erleben und kann auch viel gute Dinge damit tun. Das ist nicht so, dass ich Geld ablehne oder gute Beziehungen. Um Gottes Willen, es ist wertvoll. Ich sage nur, Schau wirklich genau hin. Ist es das, was du willst und ist es das, was dich glücklich macht? Und immer auch Ökocheck, heißt es beim NLP, ja. Ökocheck ist es das auch, was für dein Umfeld guttunend ist. Ja? Und wenn du sagst, für mich ist es ganz, ganz toll, wenn ich die Woche mindestens fünf Frauen vergewaltige, dann sage ich Nein das ist nicht gut für dich. Das ist weder für die, weil das einfach die gesamte Gesellschaft extrem zerstört am Ende. Ja? Also es geht einfach nicht. Ja? Und, 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 und deswegen, das muss natürlich auch da sein, dass, dass dein, das, was du äh, dir als Ziel setzt, nicht andere Menschen dramatisch schädigt. Das ist jetzt mein Werteverständnis. Und ich glaube, das ist ja das Werteverständnis der Gesellschaft. Ja. Und deswegen zwischen deinen beiden Ohren. Weil zwischen deinen beiden Ohren entscheidet sich das. Mhm. Du hast von NLP gesprochen und
1: äh, hinter dir stecken ganz, ganz viele Bücher auch an YouTube. Äh, ich weiß nicht, wie der, der, der Ding auf Deutsch heißt. Äh, wie heißt das?
0: YouTube-Button. YouTube
1: ah, okay. Äh, den kriegt
0: krieg man, wenn man wenn man 100.000 100. äh,
1: Abonnenten, Fans hat. ja. Mhm. Das ist ein guter, äh, guter Punkt, dass du gerade angesprochen hast. Welche Tipps und Empfehlungen hast du zum Beispiel für, für uns als äh, Neu- Neue Beginner, also mit mit dem Interviewformat mit YouTube, hast du irgendwelche Tipps für uns? Also wie wir äh, unsere Reichweite auch vergrößern können und äh, ja, wie wir auch vielleicht auf dem Level kommen, wo du gerade bist, obwohl du das seit sehr lange machst. Wir machen das erst seit fünf Monaten und. Äh, <lacht>
0: vielleicht äh, das also erstens, ähm, das, den wichtigsten Punkt hast du schon erfüllt. Du machst es.
2: Okay. Die meisten
0: träumen davon, sagen sie würden gerne und sagen ich habe ja keine Chance, weil es gibt ja schon so viele.
2: Mhm.
0: Das ist schon einmal der allerwichtigste aller Punkt. Ähm, der zweite wichtigste Punkt ist, die, die das Equipment nicht so wichtig. Also du hast ein gutes Equipment, aber du bist jetzt nicht, weil viele sagen ich muss mir ja davor mindestens die 12.000 Euro Kamera kaufen und, und das ganze Studio mit, mit 30 Lampen ausleuchten und so. Im Prinzip ein gutes Handy reicht. ja Das sind schon mal die ersten beiden Dinge. Dann natürlich Relevanz. also Wie relevant bist du? Interessieren sich die Leute für das, was du machst? Oh, okay. Oder machst du nur Dinge, weil du sagst, ja, interessiert mich halt. Ist auch okay. Oh, okay. Mhm. Wenn du sagst, ich möchte relevant sein, dann musst du natürlich ganz anders rangehen. Dann musst du schauen, was sind die Trends. Du musst du schauen, was sind was sind in, in den Google-Trends, was ist in, in, in YouTube im Moment, was sind die Themen, die im Moment wichtig sind. Und dann suchst du ein Thema aus, wo du sagst, das interessiert mich und da kann ich was dazu beitragen. Und dann schaust du dir, keine Ahnung, die fünf besten Videos, am best geschauten Videos an in diesem Feld und probierst da tatsächlich ein Sechstes zu machen, das deiner Meinung nach besser ist. Und was, wenn der Trend mich, äh, mir nicht gefällt,
1: ist das dann, bin ich zum Scheitern verurteilt oder der Kanal wenn ich nur das mache... Ja, es was gibt ich ja ganz viele Trends, aus. also es gibt ja den Trend ja. vom,
0: du kannst einen Trend aufgreifen zum Vegan sein, du kannst einen Trend aufgreifen zum Fleisch essen. Also es okay. ist ja beides, es ist ja einfach nur, du musst eine, ich würde sagen, wichtig ist, dich eine Nische zu besetzen. Mhm. Das, was heute, glaube ich, weit weniger funktioniert, ist komplett breit dran zu gehen. Dass du sagst, ich mache eine Woche Vegan und nächste Woche Fleisch.
2: Okay.
0: Das, glaube ich, ist schwieriger heutzutage. Da ist es eher besser zu schauen, ich gehe auf eine kleine Nische, auf eine kleine Zielgruppe und genau diese be beackere ich. Also das, das kann ein spezifisches, kleines Thema sein und aus diesem heraus einmal, sagen wir mal, wirklich ein, zwei Jahre komplett da, dies voll zu ballern mit den besten Videos, die es überhaupt gibt, ja, für diese eine Nische und dann entdecken dich die Leute und dann wächst es dann wächst es aus der Nische raus. Okay. Weil ich komme ja auch aus der, aus der Nische raus. Ich bin ja auch der Persönlichkeitsentwicklung, das war ja am Anfang, das hat ja ganz wenige Leute geschaut.
2: Mhm.
1: Das
0: ist ja erst jetzt die letzten paar Jahre so geboomt. Wie, wie betrachtest du den Trend
1: der Persönlichkeitsentwicklung, dass die Menschen immer mehr wollen und an sich noch härter arbeiten? Also gibt es da Grenzen an, an, auf die Arbeit an einem selbst oder ist eigentlich die Persönlichkeitsentwicklung grenzlos?
0: Generell ist sie grenzenlos. Also das von dem her. Die, die, die Geschichte ist natürlich, dass du immer im Hinterkopf haben musst, dass es ein tolles Business ist für viele. Mhm. Und dass viele ähm, Systeme so aufgebaut sind, äh, so funnel also dass du komplett reingezogen wirst in einen Funnel. Also Funnel bedeutet, dass du, keine Ahnung, du kriegst ein gratis Buch oder so und dann äh, kommt, darfst du dann ein, ein Hörbuch dazu kaufen um 80 Euro oder um 40 Euro und dann irgendwann nochmal kommt die Mail, es gibt das 99 Euro Webinar und dann am äh, Monat später gibt es dann den 1000 Euro Online-Kurs und wenn der dann abgestellt ist, dann kommt das Nächste daher, dann musst du den 5000 Euro Tralala machen und so wirst du der Reihe nach sozusagen ausgenommen. Äh, ich, klingt jetzt negativ, ist es nicht immer, ich meine, es kann natürlich auch wirklich ein grandioser Mentor sein, der, 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 der dir da wirklich im Leben weiterhilft, dann bitte tu es. Aber ich sage, habe immer nur im Hinterkopf, dass einfach da ganz, ganz, ganz viel ähm, Geschäft auch dahinter steckt. Ja. Und, aber generell natürlich, und Persönlichkeitsentwicklung kostet an sich ja nichts. Also äh, im Prinzip, äh, das meiste findest du in Büchern. Und, und, und in kostenlosen Videos wie meine findest du, ich würde sagen, 80% dessen. Die anderen 20%, das sind halt dann wirklich die, die Geschichten, da muss man halt dann in ein Seminar gehen, in ein Einzelcoaching gehen ja. oder äh, zum Beispiel auch in, in, in einen, einen, so ein Mentorship-Programm oder oder sowas einsteigen. Ja? Also das ist dann natürlich die, die, das Top-Wissen in Anführungszeichen, ja? wobei ich jetzt da nicht so den den, also wie gesagt, das ist dann das, wofür man bezahlen muss. Ja. Und das ist aber, glaube ich, dann auch wert. Das glaube ich schon und es ist auch wichtig, das dann auch zu bezahlen, weil am Ende nur von Gratis-Content zu leben ist weder für dich gut, weil du natürlich für dich ein Selbstverständnis kriegst. Also eigentlich ist mir bei Persönlichkeitsentwicklung nichts wert. Ich mache nur alles, was gratis ist. Also das ist auf einer, auf einer unbewussten Ebene passiert das. Also ich gebe ganz viel Geld aus für mein was auch immer, fürs Auto zum Beispiel, ja, aber meine Persönlichkeit ist mir nichts wert. Da mache ich nur gratis. Also ja. das ist schon auch ein, ein muss man aufpassen, ja, dass man das nicht in ist der, klar, ja. in der ja. Linie landet. Es ist, es ist sehr, sehr achtsam abzuwägen. Es ist sehr, sehr, und das ist ja auch einer der Gründe, warum es Lernen der Zukunft auch gibt. Mhm. Weil ich versuche tatsächlich, ich meine, ich kenne den Markt mittlerweile ganz gut. Ich meine, wie gesagt, ich bin lange da unterwegs und, und ich versuche natürlich, mir schon die Leute auszuwählen, von denen ich zumindest zu glauben wisse, zu wissen glaube, so heißt es, zu wissen glaube, dass die sehr seriös sind.
1: Ja. Hey, toll. Hm.
0: Ja. Also eine Art von. Du hast am Anfang gesagt äh, äh, Guide äh, durch den Dschungel des, des Wissens, ja. Ja. Mhm. Weil du brauchst einfach einen Guide irgendwo. In, wenn du im Dschungel bist, dann wirst du äh, viele. Ja, das Bild des Dschungels passt eigentlich. Hast du Drumanji gesehen? Hm. Jumanji, unbedingt anschauen. Mit okay. Dwayne, The Rock, Johnson.
1: Habe also ich bei mir aufgeschrieben.
0: Ja, unbedingt Jumanji anschauen. Dwayne, The Rock. Ich war übrigens einer, einer der Sünden meiner Vergangenheit. Ich war tatsächlich großer Wrestling-Fan. Ja.
1: Okay.
0: Ja, ja. Cool, The
1: Rock, The Rock, Rock, Key, <lacht> ja. Also jede Folge, wenn ich das von dir äh, mir anschaue, du strahlst viel Weisheit aus. <lacht> und ähm, immer, also auch die Idee mit den Büchern hinter mir, das habe ich, weißt du, von wem habe ich das genommen? Von dir. <lacht> ich habe mir immer gedacht, was soll als Hintergrund sein? Dann habe ich, ich habe, ich abonniere dich ja seit einem Jahr und dann habe ich gesehen, okay, die Bücher, das sind richtig cool, hinter Andreas stehen. Dann probiere ich die Idee auch und dann habe ich mich dazu entschieden, weil ich so äh, deinen Hintergrund auch so cool finde. Und meine Frage wäre hier,
0: welche Ausbildung hast danke, du? Danke, danke, danke. Bloß, bloß, ich sage noch dazu, es hilft auch, sie zu lesen. Ja klar, ja klar. Wollte, wollte ich nur dazu sagen. Also, weil, weil sonst könnte man ja hinten auch so, du kennst ja diese aus dem, aus dem, aus dem Ikea, Die, diese, diese, wo gar keine Bücher sind, sondern nur Attrappen. Das geht Stimmt, auch so. Ja. Fake-Bücher, ja. Stimmt, ja. Aber ja, ich habe die tatsächlich auch gelesen und das ist nicht der einzige Schrank. Da steht noch einer, da steht wow. noch einer okay. und im anderen. Also das sind ich, ich, ich lese das Zeug auch. Ja. Ich meine, wenn man bewegen? da drin was haben will, muss man vorher was reintun. Kannst ja. du die Kamera bewegen, um das uns zu zeigen oder ist das schwierig? Ich möchte es nicht tun, weil das ist auch gleichzeitig mein Schlafzimmer und das ah, schaut okay. auch nicht, ist nicht Alles so klar. toll aufgeräumt, wie ich es würde.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, Meine Frage war hier eigentlich, welche Ausbildungen hast du im Laufe deines Lebens so durchgemacht? Puh. Du hast ja auch von NLP gesprochen. Bestimmt, auch, ja, 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 also
0: natürlich das Wichtigste und das in Anführungszeichen Teuerste war wahrscheinlich mein Studium. Also ich okay, habe drei, drei Studien, ja. Also wow. Teuerste im Sinne von Zeit, also über zehn Jahre. Ja. Aha, okay. Ich habe ja Wirtschaftspädagoge, dann Science, Bachelor of Science in, 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 in Wirtschaftswissenschaften, Strategic Management, habe ich meinen Master gemacht, das war auch spannend, also da habe ich dann auch mit Gamification mit befasst, unter anderem auch, ja, mit und auch mit Führung und, und auch mit diesen ganzen Manipulationsgeschichten, also wie Menschen manipuliert werden und äh, okay. welche Mechanismen der Manipulation da äh, auch im Internet angewandt und angewendet werden, mhm. Marketing halt, Online-Marketing, ja. Ähm, dann habe ich noch gemacht ähm, Werbetexter. Ich bin tatsächlich zertifizierter Werbetexter des deutschen Werbetexterverbandes. <lacht> ja. ähm, und habe schon ja, alles, was es an NLP-Ausbildungen halt so gibt, ähm, ähm, hinter mir. Zum Teil so mehrfach sogar schon in unterschiedlichen, unterschiedlichen Trainern. Ähm, dann Hypnoseausbildung. Also ganz, ganz, ich glaube, dass die Sprache der Hypnose ähm, ganz, ganz wichtig ist, auch, auch für... Das, das, das kommt auch viel dann wieder im Werbetext damit vor, wenn du Menschen einfach mit Geschichten in bessere Zustände verbringen kannst. Ich glaube, dass das eine hohe Kunst ist. Ich glaube, dass das eine hohe Kunst ist und dass du auch in dir selber dich mit deiner Sprache in, in Realitäten reinprogrammieren kannst, die dein Leben ganz kreislich ausschauen lassen, also ganz grausam. Also ich zum Beispiel ich könnte mein Leben jetzt so, wie ich jetzt die, die zurückschaue, das Horror, wenn ich es nur richtig ausformuliere. Ich kann aber auch zurückschauen und sagen, eigentlich toll. Das gleiche Leben. Verstehst du, was ich meine? Es kommt aber darauf an, was davon ich mir anschaue. Ist das gleiche wie dem, dem Glas halb voll oder halb leer an, anzusehen? Ja, nur mit noch viel mehr natürlich Auswirkungen. Ja. Okay. Weil ich könnte wirklich, ich könnte wirklich, wenn ich mal mein Leben jetzt so zurückschaue, ich könnte wirklich da liegen und nur mehr ja. weinen, von lauter traurig. Ja? Ja, ja, ja. Aber ich kann eben auch hergehen und sagen: Wow, schau, was, was ich an tollen, an tollen Dingen jetzt seitdem geschaffen habe. Was ich, äh, mein Körper funktioniert. Ich habe da erzählt, ich habe vorher Probleme mit meinem Auge gehabt, kurzfristig. Ich habe nie Probleme, meine Augen sind toll. Weißt du, ich meine, allein schon darüber kann ich mich freuen. Ja. Wie oft freust du dich über deine Augen? Ja. Dass sie, dass sie, dass sie gut vergessen. funktionieren, dass du, dass du sehen kannst. Also das sind oft diese, diese ich meine, es klingt jetzt blöd, aber es, es sind oft wirklich kleine Dinge, die dir helfen. Mhm. Und was, was auch noch hilft, ist die ist, ist, ist Wim Hof-Methode. Da empfehle ich auch noch immer. Also das mache oh, ich jetzt okay. seit, seit letzten Juni Juli. Und Wim Hof, weißt du, die Videos hast du ja gesehen, oder?
1: Welche Videos? Wim Hof. Äh, Hattest du das als Gast? habe ich das mir noch nicht angeschaut.
0: Shame on you. Nur ganz wichtig, okay. der ist, der ist, den schaust du nur an, das ist ein, ein verrückter ein verrückter Holländer. Ah, äh,
1: der, der mit dem Eis meinst du, oder?
0: Der Eismann, die Eismann. Also
1: ich schaue mir die Folgen am meistens achte ich nicht auf die Namen, außer die Namen, die ich kenne, also zum Beispiel wie die Glücksdetektivin Katharina. Also die kenne ich und abonniere sie auch schon seit lange und die kenne ich, aber ja genau dieses mit dem Eismann und das war richtig krass, also <lacht>
0: Wow. Ja, der hat ja auch, der hat auch ein, ein, ein sehr, bei dem war es ja auch krass, also da war irgendwie, hat er eine ganz schöne, hat eine schöne Ehe gehabt mit seinen Kindern und mit seiner Frau und irgendwann einmal eines Samstagnachmittags äh, ja. küsst die Frau, die Kinder, okay. steigt in den achten Stock, ja. und springt. What? Krass, und warum? Und er findet sie, tot am Boden liegend. Depression, schlimme Depression, schlimme psychotische äh, Geschichten, die war schon behandelt und, und nichts haben sie tun können für sie. Er war natürlich zutiefst am Boden, also hat gar nicht mehr gewusst, warum und wie er jetzt weiterleben soll. Also so wie ich damals. ja. Und äh, das war wahrscheinlich auch, warum ich so, so krass mit ihm connected habe. Ja. Das okay. war einfach, wie, wie ich mit, dem, wie mit ihm davor schon eine Stunde telefoniert gehabt Und ich habe das bei, zu einem Mann noch nie gesagt, gell? Noch nie. Ich bin absolut nicht bi und nicht homosexuell. Aber ich habe zu ihm am Ende des Gesprächs gesagt, Wim, I love you. Und habe so gemeint. Ich habe mich so nah gefühlt diesen Menschen. Diesen Menschen. Nicht hab dieser, dieser ja. Starfigur Wim Hoff oder so, das war egal. Das war ein Mensch, der mich ganz, ganz in den Arm genommen hat. Und das ja. war so schön. Und das ist, glaube ich, das schönste Gefühl, was du einem Menschen geben kannst, dieses Geborgenheitsgefühl. Dass er sich sicher fühlen kann, dass er sich stark fühlen darf und eben nicht in eine Abhängigkeit reinkommt. Ich könnte mein Leben jetzt so, wie ich jetzt die, die zurückschaue, das Horror, wenn ich es nur richtig ausformuliere, ich kann aber auch zurückschauen und sagen, eigentlich toll. Das gleiche Leben, verstehst du, was ich meine? Es kommt aber darauf an, was davon ich mir anschaue. Und da sind wir jetzt eben wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. Was ich sehr kritisiere, ist, dass viele dieser Persönlichkeitstrainer ähm, in einer Art Guru-Mentalität arbeiten. Das heißt, dass du abhängig wirst von ihnen. Stimmt. Du musst immer wieder zu dem gehen, damit du dir sozusagen wieder die nächste, den nächsten Schuss setzen kannst. Stimmt, ja. ja. Und das ist, glaube ich, dann gefährlich. Hm. Mehr oder weniger gefährlich, wenn jemand so viel Geld hat und sagt, ich gehe, dieses nächste Seminar um 5000 Euro mach's, aber, aber es ist jetzt nicht besser als der nächste Schuss. Also Es lohnt sich natürlich, also wie gesagt, ich, ich bin natürlich immer dazwischen, weil natürlich hilft es auch im Leben, immer wieder Impulse zu kriegen. Ich sage nur, schau dir an, wer da dein Vorbild ist, weil wir wissen ja, dass über die Spiegelneuronen die Menschen, die dir am nächsten sind die prägen dich. Und da, die prägen dein Gehirn am meisten. Und da ist ja das Coole, dass das egal ist, ob diese Menschen, ob du die kennst oder nicht. Ob die Deutsch oder Englisch sprechen, ob die überhaupt noch leben. Und das ist ja das, warum es auch meinen Kanal gibt. Weil ich sage, ja, ich kann jetzt nicht äh, allen Menschen, die Vera Birkenbill persönlich vorstellen, auch wenn ich es gern tun würde, aber ich kann sie ihnen persönlich vorstellen. Ich habe von der WRF Birkenwil persönlich die Erlaubnis gekriegt, ihre Videos zu nutzen, weil sie gesagt hat, wir müssen das nach außen bringen. Die Menschen sind von früh bis spät umgeben mit Müll. Ihnen wird gesagt, da ist Krieg, da ist, da ist Krankheit, da brennt ein Haus, da ist und, und noch Hartz IV und noch weniger Geld und noch mehr Inflation. Alles. Die haben nur den ganzen Tag sie gesagt, wir müssen, was hat es dann im, 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 äh, in ihrem eigenen Blog damals als Spiegelneuronen-Wiki, also wir haben das schriftlich gemacht, dass wir gesagt haben, wir stellen tolle Persönlichkeiten vor, wir stellen das alles, und jetzt haben wir die nächste Möglichkeit, jetzt haben wir das als Video zu machen, was noch viel intensiver ist. Du kannst dir ja in meinem Kanal die tollsten äh, Wissenschaftler, die tollsten Glücksforscher, die tollsten, äh, die dir zum Beispiel jetzt in Kürze werde ich einen zu Gast haben, da sprechen wir über die, äh, die Algorithmen, die so Facebook und so äh, Co. verwenden, also wie du manipuliert wirst. Was? Das lernst du direkt von dem, von dem, der das irgendwie zehn Jahre lang erforscht hat äh, und zum Teil mitentwickelt hat, diese, diese ganzen Mechanismen. Und es ist ja extrem toll, wenn das jemand lernt, weil dann, dann durchblickt er die Scheiße endlich. Und das ist, glaube ich, was dann den Unterschied ausmacht. Von denen, die tatsächlich was an ihrer Persönlichkeit entwickeln wollen und die, die nur süchtig sind. Das ist dann von einem Dopamin-Rush in den nächsten zu rauschen. Kommt im Übrigen auch in Kürze. Dr. Anna Lemke, die weltweit wichtigste vielleicht Dopaminforscherin, bin ich ganz glücklich, kommt nächste Woche zu mir. Ja. Ich freue mich auch auf die Folge, <lacht> die anzuschauen. Sie spricht okay. Englisch. Ich hoffe, du bist im Englischen gut. Sie hm? mm, sitzt, du sitzt in, in, Harvard. in Harvard. Ah, ja. okay. Also oh. für mich eine große Ehre. Eine, die Harvard-Professorin kommt <lacht> zu mir. Also, ich finde es Wahnsinn. Ja.
1: Wow. Meine Frage wäre hier, äh, wie kommst du denn an deine Gäste? Also was ist der Schlüssel für ihre den Zusagen zu deinem Podcast? Also jede Folge von dir wundert mich wirklich sehr. Und äh, ich stelle immer die Frage, krass, wenn ich auch so unglaublich äh, motivierende und inspirierende Persönlichkeiten bei mir im Podcast haben würde, äh, wie zum Beispiel die Glücksdetektivin oder dieses William äh, Wim Hof oder der, die, die neue Professorin von Harvard, also
0: wie bekommst du sie? Zwei Faktoren, einmal ähm, Persistence, also dranbleiben und okay. wirklich Nerven Nerven, okay <lacht> und, und Reichweite was meinst du mit Nerven? Also es ist ja meistens so, also wenn ein bisschen Interview zustande kommt, es ist ja meistens eine Vorlaufzeit von Monaten oder Jahren. Ja. Also wie jetzt zum Beispiel mein letzter Gast, der, der Professor Amaron Meyer, äh, wir waren da glaube ich fast fast zwei Jahre am Hin- und her schreiben, dass wir es hingekriegt haben. Wow. Weil zuerst wollte er einen Termin nur auf Englisch machen, er wollte nur auf Englisch reden. Dann hat er gesagt, es ah, wäre schon schön, wenn man es auf Deutsch machen. Dann hat er gesagt, ja, jetzt kommt das nächste Buch und dann hat er wieder nicht können. Und so geht es dann ewig hin und her. Und, und ähm, bis es dann stattfindet. Und natürlich der wichtigste Faktor heute ist natürlich die Reichweite. Ja. Dass ich einfach sagen kann, ich habe einen riesigen Kanal und das schauen einfach so und so viele tausend Leute an. Ja. Und das war natürlich am Anfang nicht der Fall. Da habe ja. ich halt dann darauf angewiesen. Deswegen am Anfang würde ich mir einfach spannende Leute holen, äh, die du halt irgendwie in deinem Umfeld kennst. Und dann kannst du um Empfehlungen fragen ähm, und, und, und äh, also schau dir meine ersten Videos an, die sind ja alle noch online. Also die haben auch nur 200, 300 Klicks oder was gehabt.
1: Ah ja? oh, okay.
0: Also das war nicht so, dass jetzt immer da 10.000 Leute zuschauen.
1: Ne? Man glaubt das gar nicht, also man sieht äh, das gar nicht, man sieht nur das Endergebnis. So 100.000 ja, ja. Follower, mehr als 100.000 Follower, so viele tausende Views kommen auf deine Videos und Kommentare. Weil das ist ja
0: so, wie wenn ich mir jetzt den Arnold Schwarzenegger anschaue und irgendwie ja. selber mit meinem Körper, so wie ich jetzt da stehe, der relativ dünn ist, also schon halbwegs, halbwegs sportlich, aber dünn halt einfach, ja. Mhm. Und dann kann ich nicht sagen, ja, wie kriege ich so am Bizeps, ja. Dann würde er sagen, <lacht> du wahrscheinlich gar nie und wenn, dann in 20 Jahren. Also natürlich, und ich glaube, du kommst dahin wenn du daran arbeitest. Ja. Aber da gibt er Zeit. Und ganz ehrlich, ich bin froh. Ich hätte damals noch keine Harvard-Professorin interviewen können. Ja, ja. Also von meiner Denke her. Ich bin ganz, da bin ich ja ganz gewachsen. Also bei manchen Gästen bin ich froh, dass ich sie nicht gekriegt habe. Mhm. Damals. Jetzt ist es ist, ist, ist auch jetzt nicht leicht. Also es ist nicht so, dass jetzt... Also ich würde sagen... Wenn es die großen Gäste sind, dann sagen auch irgendwie nur die Hälfte zu, wenn überhaupt. Ja? Ah, okay. Aber ich suche mir halt die Leute auch genau aus. Also wie gesagt, ich, ich, ich selektiere ja auch sehr. Ja. Weil ich kriege viele Anfragen, viele wollen zu mir im Podcast. Ja, klar. Aber ja. die meisten muss ich ablehnen, weil, weil das ist nicht meins. Also das, 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 das hm. äh, ich, erstens kostet es mich viel Zeit. Also bis er so ein Video online ist, da mag ich locker einen Arbeitstag investieren, also acht neun ja. Stunden ja. Äh, schneide ich. Wenn du so ein Video siehst von mir, so diese 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 Videos, die immer kommen jede Woche, da ist locker ein, ein acht neun Stunden Tag drin und oft sogar mehr. Glaube ich dir. Mhm. Die Leute glauben das immer nicht. Die glauben sich. Man setzt sich hin, redet eine Stunde ja. und läuft hoch. Ja, äh. das
1: ist jetzt nicht so, das stimmt. Ja,
0: ja, ja. Mhm. ja cool. Äh,
1: auf Lernen der Zukunft behandelst du ganz verschiedene Themen, also zum Beispiel Biologie, Ernährung, Motivation, Disziplin, Achtsamkeit, äh, Inspiration, Sinn des Lebens, also ganz, ganz viele. Aber ich habe das Gefühl, also das habe ich bemerkt, dass der Fokus bei dir im Podcast, äh, beziehungsweise in den Interviews, äh, eher auf viele Menschen mit wissenschaftlichem Hintergrund liegt. Also Doktoranden, äh, Professoren, etc. Was ist denn deine Motivation oh, dahinter? Doktor Katharina Tempel, ja genau. <lacht> genau. Was ist deine Motivation dahinter? Wieso legst du den starken Fokus auf die Wissenschaft?
0: Natürlich Birkenbill geschädigt. Also, mhm. <lacht> dass sie dass natürlich schon... Also, sagen wir so, es gibt viele Leute, die, 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 die ähm, erchanneln sich halt viel Zeug oder so. ja Also, der mhm. setzt sich dann hin und der glaubt dann, dass irgendwelche Toten zu ihm sprechen und dann weiß er das. Also, es gibt ja dieses Medical Medium, äh, der, der Anthony äh, William, oder wie der heißt, ist ganz bekannt, ähm, finde ich halt schwierig.
2: Okay.
0: Also, ich hatte, also sagen wir so, Wissenschaft ist für mich, für mich nicht die Wahrheit. Keinesfalls. Das hat man spätestens in der Pandemie gesehen, dass Wissenschaft nicht die Wahrheit ist. Wissenschaft ist aber in meiner Welt einer der wichtigsten Brillen, die wir tragen können, um zu verstehen. Und ich glaube, dass wir vieles erst einmal verstehen müssen. Mhm. Also, um, ja. mhm. um, um dann auch tatsächlich Handlungen zu setzen. Ich sage nicht, dass es die Voraussetzung ist. Ich sage nicht, dass jemand nur glücklich werden kann, wenn er vorher positive Psychologie studiert hat. Sicher nicht. Ja.
2: Mhm. Aber
0: es kann helfen. Wenn ich in einer Krise drin stecke, dass ich weiß, da war doch damals im Interview mit dem Andreas, da hat doch der gesagt, wenn keine Ahnung, wenn mich diese oder jene Situation ereilt, dann sollte ich Genau. Und das ist ja. die Idee. Ja. Und Wissenschaft ist halt einfach die, die Zusammenfassung hm. von Millionen von Menschen. Weil ein Wissenschaftler tut ja nichts anderes. Er, er macht eine Untersuchung, schaut sich an, oder auch eine Frau genauso, eine Wissenschaftlerin, schaut ja. sich an, ihn, der, der untersucht eine Million oder 10.000 Menschen mit Depressionen. Und da schauen Sie sich an, 3.000 davon haben es geschafft, aus der Depression rauszukommen, 7.000 nicht. Und jetzt ist aber interessiert mich nicht, warum es die 7.000 nicht geschafft haben, sondern mich interessiert haben, was haben diese 3.000 anders gemacht.
2: Mhm.
0: Und das kriege ich aber nur, wenn ich auf die Masse der Menschen schaue. Weil das meiste, was du da draußen sonst findest, wenn es keine Wissenschaftler sind, sind Einzelfälle. Ja. Dann kann ich sagen, ja, ich bin hingegangen, habe ihm die Hand aufgelegt und er war gesund. Und ja, das gibt es. Es gibt Wunderheilungen. Ja, das gibt's. Aber ich kann nicht hergehen und sagen, äh, ich habe ja Leute daheim, verstehst du mich? Also wenn der krank ist, ich kann ihm nicht sagen, lege ihm die Hand auf. Mhm. Aber ich kann ihm sagen, okay, es gibt vielleicht andere Methoden, die leichter sind. Also jetzt, Krebs ist natürlich, oder das, das, das brauchen wir nicht drüber reden, das ist nicht mein Thema. Ich mache keine Krankheit. Ja. Aber ich sage jetzt nur so, wenn es um psychische Geschichten geht. Ja. Mhm. Um, Allein schon, wenn man wieder bei Ernährung sind. Wenn du depressiv bist und dich zudem falsch ernährst, ist deine Chance, depressiv zu werden, um zwei Drittel höher. Okay. Wenn du dir Junkfood reinschmeißt die ganze Zeit. So. Hm. Also ich weiß nicht, kürzlich war, habe ich eine wunderschöne Doku gesehen im Pro7 mit Jenke, Jenke von Wilmsdorf über mentale Gesundheit. Und da hat er schön aufgezeigt, wie auch die schlechte Ernährung dazu beiträgt, dass die Leute viel schneller, viel depressiver werden, weil sich die Blutwerte verändern. Dann werden, können die Glückshormone nicht mehr so gut produziert werden. Und... Okay. Äh, also dann werden die Leute müder und wenn sie müder wow. werden, bewegen sie sich nicht. Wenn sie sich nicht bewegen, gehen sie auch nicht ans Licht. Und ohne Licht wirst du sowieso depressiv. Also das sind alles so Kreisläufe, die ganz, ganz schlimm sind. Wow. Ah. Und am Ende sind es meistens nur kleine Faktoren, die man verändern muss. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und das geht, aber um jetzt die Frage endgültig zu beantworten, nur über Wissenschaft weil da habe ich eine große Menge an Daten und Daten sind am Ende Erkenntnisse von ja. Hunderttausenden und Millionen von Menschen. Weil nur so kann ich eine Aussage treffen, weil sonst habe ich nur die Einzelfälle.
1: Also ich sehe das genauso wie du und in einer Vorlesung, die ich an der Uni mache, ich studiere Sozial- und Erziehungswissenschaft und da hat auch ein Professor von uns, Dr. Pradip Chakrat, auch gesagt, dass die Wissenschaft, äh, ich habe mit ihm auch eine Folge gemacht und ich habe dir auch gesagt, dass das eine ganz inspirierende Persönlichkeit ist und eine ganz äh, tolle Folge mit ihm war. Äh, und er hat auch gesagt, dass die Wissenschaft eine Folie von den Interpretationsfolien des Lebens ist. Aber nicht die gesamte Präsentation. Religion ist auch eine Folie, Wissenschaft ist eine Folie. Er hat noch andere Beispiele genannt, gerade fallen sie mir äh, nicht ein, aber halt die Wissenschaft ist eine aber nicht die ganze die gesamte Präsentation. hast auf jeden Fall was, recht. Was,
0: wenn du dich fortbilden willst, was ist dein Weg?
1: Äh, meinst du mich gerade?
0: Ich meine dich gerade. <lacht> äh, ich weiß noch nicht. Ehrlich gesagt. Wenn du jetzt für dich ein neues Thema... Ah, okay. hast ein neues Thema, wo du sagst, ach, das finde ich jetzt aber interessant. Wie recherchierst du? Was, was, wie gehst du daran? Ah, okay,
1: das meinst du. Also, ähm... Der erste Schritt wäre Google, um ehrlich zu sein, und dann recherchiere ich, was ich so zum Thema finde. Und äh, wenn es zu wenig ist oder zu äh, äh, schwache Informationen oder nicht so äh, gute Quellen, dann gehe ich auf Google Scholar. Und wenn in Google Scholar findet man bestimmt vieles. Wenn da auch nichts gibt, dann gehe ich in die Bibliothek und suche mir vielleicht da Bücher aus, die genau dieses Thema behandeln. So. Also du gehst, okay,
0: das ja, ist, gut. ist ein Weg.
1: Ja, klar, ist gut. Das stimmt, ist ein Und Weg. auf Englisch oder auf Deutsch? Äh, meistens auf Deutsch suche ich das.
0: Ja, ja ich gehe meistens vom Thema abhängig. Ja. Ah, okay. Meistens gibt es auf Englisch natürlich viel mehr. Ja.
1: Stimmt, ja. ja. ja.
0: Weil ich, äh, die Deutschen auch. haben ja auch noch einmal den deutschen Filter drin. Ah, okay. Und Deutsche denken ja auch anders. Also es ist ja... Du, was ich schon festgestellt habe, es ist auch ja. wissenschaftlich gesehen, ähm, gibt es schon in der Wissenschaft auch Tendenzen, zum Beispiel, ob die jetzt eher von der linken oder von der rechteren Seite kommen. Ob die eher, ähm, also ich sage mal so, das Vorurteil der Wissenschaft gegenüber im deutschen Sprachraum, aber in vielen äh, Bereichen der Welt ist auch, dass sie eher linksorientiert sind. Ah, ja? oh, okay gibt es äh, Gegenbewegungen, es das heißt jetzt, ich, ich bin weder links noch rechts, aber ich sag, ich sympathisiere sicherlich äh, nicht mit denen, die ganz extrem auf der einen oder anderen Seite sind. Ja, ja klar. Mhm. Das schwierig, ja? Weil du kannst ja jeden Blödsinn nachweisen. Also Wissenschaft ist nicht an sich gut oder richtig. Mhm. Ja? Deswegen muss man, das war ja jetzt in der Corona-Zeit, hat sich ja perfekt gezeigt. Da hat es ja Studien gegeben zu jedem Scheiß. Also es ist, mhm. es ist äh, und halt immer wichtig, ich das, glaube, dass das ist ja einer der wichtigsten Geschichten, und das ist eben auch beim Gerd Gigerenzer, dem Professor, den ich interviewt habe, rauskommen, dass das größte Problem darin liegt, wenn du sagst, schaust dir die Quellen an. Quellenangaben reichen nicht. Du musst auch wissen, wie man Studien liest.
2: Oh, okay. es, es macht
0: auch einen Unterschied, wie das Studiendesign war. Hm. Ja? Weil ich meine, wenn du Ernährungsstudie machst, zum Beispiel, und du hast aber eigentlich nur Zellen untersucht. Mhm. Wie, reagiert eine Zelle, wenn ich, wie reagiert eine Krebszelle wenn ich die in ein Kurkuma-Bad lege. Dann kannst du sagen, ja, Kurkuma ist gut gegen Krebs. Mhm. Das heißt überhaupt nichts, das, weil das die Zelle da reagiert hat. Das, du, 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 verstehst du mich? Das, das ist ja, der Mensch ist ja keine Zelle. Der mhm. hat Zellen, aber das System Mensch ist ja was anderes. Oder, oder ob es Mausexperimente sind, oder ob es. Also, das, das gibt ja verschiedene Abstufungen. Also, ob das alles nur im Reagenzglas getestet worden ist, ob das an Tieren getestet worden ist, ob das an Menschen getestet worden ist. Und dann auch noch die Interpretationen. das mhm. ist ja auch, wenn du Daten hast, die kannst du ja auch so oder so interpretieren. Das weiß ich. Ich habe selber Studien angefertigt. Und da, ich habe also in der. Ich hätte da beide schreiben können. Also, ich hätte sagen können, es kommt A raus hätte ich irgendwie belegen können mit denselben Daten und ich hätte ja. auch sagen können, es kommt B raus und hätte es mit denselben Daten belegt. Nur weil ich das will. Also es gibt keine objektive Studie. Die ist natürlich, der Versuch wird gemacht, es möglichst objektiv zu gestalten. Aber ja. ich sage nur, am Ende steckt immer ein Weltbild dahinter. Das gleiche ist ja bei, den, bei der künstlichen Intelligenz und Sie sagen ja bei den, bei den Computerprogrammen, dass Dadurch auch wieder ähm, die Vorurteile der Menschen, die die Programmierungen machen, mit in diesen Programmen landen. Mit in diesen KIs landen. Und das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend. Weil es ja keine objektive Welt gibt. Ja. Cool. Wow.
1: Ich komme immer so mein, ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn immer so sich
0: <lacht> vergrößert, wenn ich für dich Du, aber das ist wie beim Muskel. Also, wenn er einmal größer wird und dann wieder, und dann wieder abschlaft, aber er bleibt immer ein bisschen größer übrig, als er vorher war. Stimmt, ja, das
1: ist ja. gut. Ja. Das ist cool. Äh, du betreibst ja. Äh, Happy Brain Coaching Show. Was ist das genau und äh, wie ist das entstanden? Also, was ist das überhaupt? Ach, ich habe irgendwann einen guten mit. Titel
0: gebraucht. Also, wenn man gedacht, worum geht es denn? Um äh, es soll das, also Gehirn habe ich halt immer da wegen Birkchenbild mit dabei gehabt. Ja, Gehirnforschung ist halt wichtig, weil äh, im Prinzip alles äh, an Gefühlen und alles an, an Sachen, die, die, mit denen wir uns herum äh, zu plagen haben, passieren ja im Gehirn. Ja? Hm. Und äh, Happy, ja, selbsterklärend, glücklich, ja. Und, und äh, Coaching, ja, Coaching im Sinne von äh, Menschen von einem vielleicht weniger guten Zustand in einen nächst besseren Zustand zu überführen. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen Happy Brain Coaching. Und ja. Show, weil Show. Cool.
1: Ja. Alright. Andreas, du befasst dich ganz intensiv mit den Themen Besser Besserlernen und Große Fehler. So hatte ich das äh, irgendwo gelesen auf der Webseite. Mit was? Äh, Besser lernen und große Fehler. Große Fehler, okay. Genau. Was machen die besten Lerner anders und äh, was sind die größten Fehler beim Lernen denn?
0: Es beginnt, glaube ich, einmal damit, äh, dass du dir zutraust, dass du es kannst. Okay. Es gibt wunderbare Studien, die zeigen, dass wenn Menschen von sich glauben, äh, mhm. dass sie äh, ent entweder aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe oder ihrer, ihres Geschlechts manche Dinge nicht gut können, dass die dann tatsächlich schlechter sind. Schöne Studien, also wurde so ähm, in Amerika, habe ich glaube sogar selber mal zitiert, da hat es so eine schöne Studie gegeben von dunkelhäutigen Frauen, glaube ich, die einen Mathe-Test haben machen sollen. Also das waren wirklich große Gruppen. Wir sprechen dann irgendwie über ein paar tausend Leute, wo sie es getestet haben. Und der einen Hälfte der Gruppe ist gesagt, ist überhaupt nichts gesagt worden, die haben den Mathe-Test gemacht. Und der ist halt dann die haben halt dann, sagen wir mal, 20 Punkte gekriegt, ja? Und in der anderen Gruppe haben die vorher, also die haben denselben Test gekriegt, aber die haben vorher einen Artikel gekriegt, wo drinnen gestanden ist, dass äh, es bekannt ist aus den Studien, dass in der Regel Frauen schlechter abschneiden bei dem Test und die Dunkelhäutigen auch auf aufgrund irgendeiner äh, genetischen Ursache heraus tendenziell schlechter sind in Mathe. Mhm. Und die Leute haben das gelesen und okay, Weit, weit, zur Seite gelegt. Und dann haben die den Test gekriegt. Und die haben tatsächlich um, ich glaube, 20 Prozent schlechter abgeschnitten. Was? Also nur dadurch, dass sie erinnert worden sind, dass sie äh, Rass, äh, andere Rasse haben, allein das Wort ist kreislich, ja. dass sie dunkelhäutig sind und dass sie, dass sie weiblich sind, hat sie dazu gebracht, schlechter zu sein. Und jetzt musst du den Gedanken nochmal weiterdenken im ganzen Leben. Was passiert da, wenn, ich, wenn, ich, wenn mein Selbstbild negativ ist? Mhm. Also erstens schadet es beim Lernen, aber es schadet im Leben. Und natürlich, also ist eine Art von Selbstsabotage sozusagen. Ja? Mhm. Also dieses es gibt ja dieses Modell von der Carol Dweck, das Growth Mindset. Also traue ich mir überhaupt zu, meine, meine, meine Strukturen es gibt ja das eine Bild der Welt, dass du sagst, okay, jemand kommt auf die Welt und das, was er hat, das hat er. Und da kann er eigentlich nicht mehr viel dran tun. Ja? Und es gibt das andere Bild, dass man sagt, okay, jemand kriegt eine Grundausstattung mit und, und da kann er aber in alle Richtungen groß werden. Ja? Und je nachdem, welches dieser Weltbilder du verfolgst, das wird deine Realität werden.
1: Ah, oh, okay.
0: Und was wäre der bessere Weg? Ja, natürlich der Wachstumsweg. Also der zweite halt. Ja, ja. Der erste wäre ja, dass du festhängst. Ja. Dass du sagst, Gott, ich bin halt dunkelhäutig, ich bin halt Frau, mache ja. nicht Mathe. Ja. Ja. In sich kannst du so erleben. Ja, dann kommt man wieder auf die Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Naja, aber die würden ja gar nicht zur Persönlichkeitsentwicklung gehen. Weil die, ah. die glauben ja nicht, dass es was bringt. Die sagen, ja. hilft dir eh nichts, ich bin halt so. Ich bin ja schwarz, ich bin ja Frau. Ja. Verstehst du, wie absurd? Für uns jetzt, die wir nicht so denken. Aber es gibt wirklich viele Menschen, ich würde sagen, die Hälfte der Menschen denken so. Ja. Das ja. ist halt einmal ein Möh oder ein Möh, egal was, was das Urteil ist, ja. Aber mhm. das stimmt nicht. Der ist nicht so, der ist so geworden. Mhm. Aufgrund seiner Vergangenheit, aufgrund seiner Kindheit, aufgrund seiner, der Menschen um ihn herum. Das kann ein Gewalttäter sein, der wäre vielleicht ein ganz liebevoller Vater geworden, wenn er nur das richtige Umfeld gehabt hätte. Oder umgekehrt, der liebevolle Vater wäre vielleicht ein brutaler Vergewaltiger geworden, wenn er nur ins falsche Umfeld geraten wäre. Es ist einfach nicht aktiviert worden. Das sind also Potenziale, die jeder irgendwie in sich trägt, die halt bei vielen Gott sei Dank nicht ausgelöst werden und bei anderen eben leider ausgelöst wurden. Und ja. das ist mal der erste wichtigste Fehler beim Lernen. Ähm, der zweite Fehler ist, ähm, der zweite große Fehler, würde ich sagen, ist einfach die falschen Methoden anzuwenden. Ja? Also bevor man sich am, am Thema widmet, würde ich halt einfach schauen, was gibt es da draußen an unterschiedlichen Methoden, sich am Thema zu nähern. Ja? Oder sich Metaskills äh, anzuschaffen, wie eben die ganzen Brückenbildmethoden zum Beispiel. Ja? Gibt es ja eine Reihe, die man lernen kann. Ja? Oder, oder allein schon, wenn man Sketchnotes lernt, dass man, dass man wie man sich schneller Wissen aufbaut, wenn man Speech-Reading lernt, Foto reading so Geschichten.
1: Oder Einfach mit zehn sehen. Fingern auf dem Laptop zu schreiben,
0: schneller, effizienter. Ja, wenn man das kann, ist das gut, ich kann es nicht. Man ja. kann es lernen. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. ich war, Aber ich, ich bin relativ schnell und äh, ich, ich bin noch nicht dazu äh, zu motivieren gewesen, in, internist, internal. Also das ist, weil ich ähm, ich schiebe das natürlich auf, auf mein Umfeld, siehst ähm, du. Nein, manche haben das ja in der Schule gelernt und ich habe es nie in der ah, Schule okay. gelernt. Dann habe ich mich halt nie mehr nie mehr mich damit befasst, irgendwie intensiv. Und ähm, ist ja ähnlich wie beim Sprachenlernen. Eigentlich müsste ja schon zwölf Sprachen sprechen. Aber
2: Aha.
0: irgendwie war es mir dann immer, mir reicht das, was ich kann. Also es ist ja. Aber mhm. ich, ich habe mir jetzt mit einem Freund gerade abgesprochen, dass wir jetzt da ein paar Sprachen angehen werden. Ja? Cool. Ja. Das
1: freut mich. Lieber Andreas, du hast ganz viele, viele. Ausbildungen gemacht und heutzutage sind die Ausbildungsmöglichkeiten noch größer als die Ausbildungen, die du gemacht hast, also zu, zu, zu viele, 100 Ausbildungsarten, denke ich. Was denkst du, wie könnte man sich da zurechtfinden? Wie kann ich wissen, gerade dieser Weg ist für mich der passende? Also du hast gerade mich gefragt, welche Weiterbildung möchtest du später machen und ich habe dir gesagt, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Hast du irgendwelche Tipps für die Menschen, die ihnen Klarheit fehlt und äh, wissen nicht, äh, was sie so, welche Ausbildung für sie passend ist?
0: Oder ist das zu schwierig zu beantworten? Die Frage? Nein, 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 es ist nicht zu so schwierig zu beantworten. Ich, ich gehe nur zwei Wege. Der erste Weg ist der der von dir heraus. Ähm, du, du schreibst dir genau auf, was dich interessiert. Also, du meinst jetzt, wenn jemand noch nicht weiß, was er will oder wenn jemand meint, etwas zu wollen und nur nicht weiß, ob es richtig ist. Ja, äh, die erste Frage. Also er überhaupt nicht äh, weiß, äh, wer... Da muss, muss, muss er mehr über sich lernen. Dann muss er, muss er schauen, äh, um sich herum, was gibt es denn an Leuten, äh, hm. die mir imponieren, äh, die Dinge machen, die mir gefallen. Weil da, da ja. muss er ihm, also wenn jemand nicht weiß, was er will, dann muss er rausfinden, was gibt es denn überhaupt. Also wenn ich ins Restaurant gehe und einfach nicht weiß, was soll ich bestellen, dann werde ich verhungern. Ähm, da muss ich halt einmal schauen auf die Karte. Was gibt denn? Und entweder ich orientiere mich an der Karte, aber wenn ich nicht weiß, was das alles ist, dann muss ich halt schauen, was essen die anderen. Und am besten ist, und das empfehle ich jetzt eben auch, hingehen und ausprobieren. Wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Praktikum zu machen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Leute zu interviewen, also interviewen jetzt nicht so wie wir jetzt, sondern einfach hinzugehen und zu fragen, wie ist denn das? Ja? Was brauche ich denn? Also Tierarzt, okay. Ich möchte, ja. Also ich mag Tiere total gern. Will ich denn Tierarzt sein? Ja, okay. Dann gehe ich halt einmal in der Tierarztpraxis. Entweder ich schaue, dass ich ein kleines Praktikum machen kann. Das kann ja zwei Wochen oder was sein. ja, ja. so reinschnuppern. Und ich würde zusätzlich auch noch das Personal dort interviewen. Wie geht es euch denn damit? Was, was brauche ich denn da für Ausbildung Was habt ihr denn für Arbeitstage? Was verdient man dort? Auch wichtig, weil viele meinen dann, sie würden da keine Ahnung wie viel verdienen und dann am Ende... Oder viele sagen, sie wollen dann YouTuber werden und meinen dann, dann haben sie irgendwie 30.000 Euro im Monat. Uh -uh. Also das, das ist, verstehst du nicht? Das, Du musst dann schon auch den, den, die Realität in Anführungszeichen von dem unterscheiden, wie es ist. ja? Und wie viele Stunden da dann drinnen stecken. Vielleicht ist der Tierarzt irgendwie 14 Stunden in der Praxis. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, will ich das wirklich? Oder will ich nicht vielleicht hobbymäßig Hunde ausführen, weil ich Tiere mag? Kann man auch damit Geld machen. Also äh, das wäre äh, vielleicht der, der Meisterweg, ja, das tatsächlich selber ausprobieren. Und wenn du glaubst, es zu wissen, dann kannst du dir auch im Gehirn äh, tatsächlich visuell dir ja, einmal vornehmen und durch so einen Tag durchgehen und dir komplett dich hinspüren, wie du dich in dieser Rolle fühlst. Mhm. Und, aber davor musst du wissen, wie die Rolle ist. Cool. Und wie ist es,
1: wenn man eher von dem zweiten Statement von dir ausgeht, also dass man will etwas, aber man weiß nicht, ob das der Passende ist. Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Mhm. Zum Beispiel hatte ich immer noch bis heute eigentlich, habe ich so die Vorstellung oder der Wunsch Coach zu sein oder Motivationsspeaker auf die Bühnen zu gehen und die Menschen motivieren. Aber ich höre auch ganz viel von meinem Umfeld, also auch von Professoren und so, dass das eigentlich alles kurzfristige Manipulationen sind und äh, äh, brauchst du das gar nicht, du willst davon nicht leben oder das hört man auch äh, im YouTube oder auch von den Menschen, die selber coach sind, dass sie davon nicht äh, ihr Lebensunterhalt streiten können und äh, dass sie meistens äh, einen Nebenjob haben. Also auch einen ganz, ganz berühmten äh, Speaker kennst du bestimmt, Tobias Beck, also bis heute arbeitet er ja bei Lufthansa. Also das wundert mich auch, obwohl er so große Reichweite hat und äh, so berühmt ist, aber trotzdem ist er immer noch im Job. Ich weiß nicht warum, was die Gründe sind, vielleicht macht ihm das Spaß, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die, diese Coaching und der Speaker gar nicht sicher ist eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn ich äh, an die Karriere in der Wissenschaft überlege äh, und äh, mir glaube, okay, vielleicht könnte ich da was machen, dann kommt auch nochmal äh, die Stimme von außen, ja, Sklave des Systems, du bist äh, dort äh, 40 Stunden arbeiten und du wirst nie äh, irgendwie was Größeres schaffen, äh, du wirst immer, also du wirst nicht an... Äh, größer wachsen als du wie du es dir wie, wie du es dir wünschst und äh, ja genau ich will das aber ich weiß nicht ob was das richtige für mich ist oder überhaupt vielleicht beide nicht vielleicht sollte ich nicht arbeiten ich weiß nicht also, vielleicht sollte ich nicht arbeiten ich, sag <lacht> ja. ich weiß nicht also hast du irgendwelche äh, Tipps oder hast du irgendwas verstanden von mir und...
0: also Redner würde ich dir auf gar keinen Fall raten Speaker, okay. motivations das ist, erstens bist du meiner Welt zu jung und ich weiß nicht, ob du eine Wahnsinnsgeschichte hinter dir hast. Mhm. Für mich ist ein Redner dann gut, wenn er wirklich viel in seinem Leben hinter sich hat, wenn mhm. er viel Erfahrung hat, du hast mhm. davor Weise genannt, ja, mhm. und wenn er dann tatsächlich auch etwas gemeistert hat, was wirklich großartig ist, also wirklich eine Situation gemeistert hat, ja, dann glaube ich, dann sollte er eine Speaker-Ausbildung oder was auch immer machen, um dann das, was er eigentlich als Message hat, mhm. gut rüberbringen zu können. Mhm.
3: Also Aber ich das würde es voll...
0: in der Regel nicht, nicht empfehlen, auch in meinem Umfeld, ich kenne ja viele, das, davon lebt praktisch niemand, das sind immer nur Zusatzgeschichten. Ja, mhm. Es gibt welche, die kriegen ganz gut gezahlt, also das ist keine Frage. Ich glaube, dass der Tobi Beck eindeutig nur bei der Lufthansa ist, weil es ihm taugt. Ähm, oder halt damit er auf seine 50.000 nur 5.000 extra kriegt. Das, also der glaube ich, hat das Problem nicht. Das ist ein toller, toller Redner und ja, hat toll. ganz, ganz viele verschiedene Kanäle, wo er Geld reinkriegt. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass der bei der Lufthansa deshalb ist. Ja, ja.
2: Mhm.
0: Das dazu, also von dem her. Aber Coaching ist ein ganz anderes Feld. Coaching ist ein sehr seriöser Job, wenn du ihn richtig angehst, wenn du ihn bei den richtigen Leuten lernst.
2: Ja. Ähm,
0: kenne ich ganz tolle Coaches, Coaching-Ausbildnerinnen, die das auch machen. Und da kann das wirklich ein Beruf sein, wo man gut leben kann davon. Mhm. Richtig gut. Ja. Mhm. ja. Also das kann ich empfehlen. No. Abhängig von dem, was du coachen. was wäre denn das, was du coachen willst? Willst du Menschen mit psychischen Problemen coachen? Willst du Menschen im Job coachen? Möchtest du Menschen Muskeltraining coachen? Das heißt ja heute alles Coaching. Es ja? okay. mhm. ist ganz, ganz unterschiedlich. Und der dritte Weg, die Wissenschaft, die kostet immens viel Zeit, dessen bin ich mir bewusst. Ein lieber Freund von mir, der Dr. Ulrich Strunz, liebe Grüße an ihn, ist ein großartiger Wissenschaftler, so ich das mitverfolge und ist, hat parallel auch noch seine Geschäftsführerstellung in der Strunz GmbH und ist äh, Buchautor und also es geht auch parallel. Ja? also ich kann also wenn du sagst ich ich, ich traue mich noch nicht sozusagen, weil natürlich sowohl Coach als auch, äh, als auch Speaker ist völlig in der Luft hängend. Also das ist nur selbstständig. Also da gibt es ist einfach, da muss, das dauert. Das, das ja? Deswegen machen das ja viele nebenbei und versuchen es einfach einmal schauen, wie, 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 wie kriege ich es unter. Und ich, ich würde empfehlen, wenn die Möglichkeit da ist, es sozusagen als Halbtagsjob zu machen. Okay, okay. Und wirklich zu schauen, aber vorher, also gerade beim Coaching, empfehle ich sehr dringend eine sehr umfangreiche, gute Ausbildung. Oh, okay. Weil du hast Menschen vor dir mit psychischen Problemen. Ja, da kannst klar. du wirklich viel versauen. Klar. Hm. Ja. Das sind Menschen, die begeben sich in deine Hand. Ja. Und da habe ich wirklich den Anspruch, also ich habe wirklich viele Ausbildungen. Ich, hab, ich weiß, wie ich mit Menschen Hypnose mache, ich weiß NLP, Ich weiß. ich würde mich trotzdem nie als Coach bezeichnen. Ich würde kurzfristig, wenn ein Freund ein Problem hat, würde ich natürlich mit ihm reden und schauen, wie ich ihm helfen kann, mit dem, was ich gelernt habe. Ja. Aber wenn der wirkliche psychische Probleme hat, dann schick ihn zum Therapeuten oder zum Coach. Ja. Mhm. Ja. Also da würde ich schon aufpassen, dass wenn du dich in das Feld begibst, da kommst du dann auf mich zu, wenn das in dich interessiert, dann empfehle ich dir Leute, aber wo du das lernen kannst. Aber da halt wirklich aufpassen, weil da gibt es halt auch viel Müll da draußen. Da geht man ein, ein Wochenende und da lernen sie einmal pendeln und ja. dann pendeln, pendeln sie aus, wie das Schicksal desjenigen ist und das heißt, dann du bist du der Coach, ja? hm. weil der Begriff nicht geschützt ist. Das stimmt, ja. In Deutschland, in Österreich, glaube ich, ist er geschützt. Ja? In, in Deutschland ist er nicht geschützt. Ja? Mhm.
1: Cool. Äh, Andreas, was sollte man in der heutigen Welt unbedingt Lernen?
0: Lernen? Also Lernen zu lernen. das, das Also dieses, dieses, wie man sich Sachen erarbeitet. Ja. Äh, ganz, ganz wichtig. Vielleicht eine Fähigkeit? Sich das aneignen. ist ja eine Fähigkeit. Also das wäre das eine. Ähm, eine Fähigkeit, würde ich sagen, Lernen ist das Wichtigste. Dann würde ich sagen, hm. Empathie. Und was genau lernen? Oder generell lernen? Lernen zu lernen. Okay. Wissen, wie, ja. wenn ich mir ein neues Thema erschließen will. Du hast in der Welt, die verändert sich saumäßig. Hm. Stell dir vor, vor zehn Jahren hat, äh, ist gerade einmal das iPhone rauskommen irgendwie. Und davor war die Welt völlig anders. Also verstehe, das, das ändert sich dramatisch. Und da musst du zwangsläufig dazu in der Lage sein, dir Wissen zu erarbeiten, ohne Schmerz. Ich will ja nicht das Leben lang nur Schmerzen haben. Und deswegen ja. lern dir, bring dir das bei. Also das Lernen zu lernen. Die zweite Geschichte sind sicherlich die menschlichen Skills. Also dieses sowas wie Empathie, sich in andere Menschen, dich in andere Menschen reinzufühlen. Und auch mit dir selber, dich selber, Selbstempathie, Selbstmitgefühl.
1: Empathie für andere Menschen, funktioniert das in, in, im 21. Jahrhundert oder in den nächsten 50 Jahren? Weil äh, sozusagen die künstliche Intelligenz äh, und äh, diese Roboter werden die Menschheit vielleicht erobern. Und äh, muss man sich darauf äh, da fokussieren, äh, Empathie zu lernen und äh, zu zeigen, oder eher,
0: wie man programmiert oder mit Maschinen umgeht? Das eine spricht nicht zwangsläufig gegen das andere. Also ich komme natürlich von der Menschenseite. Also ich okay. habe lieber mit Menschen zu tun, als mit Bots. Ja? Aber ich glaube, das Programmieren auf der Ebene, wie wir es, ich glaube, dass es wichtig ist zu wissen, wie Programmiersprachen funktionieren heutzutage. Okay. Zu wissen, okay, so oder so geht. Aber ich glaube, dass Programmieren an sich nicht mehr wichtig sein wird, weil das übernehmen dann äh, Roboter für uns.
2: Mhm.
0: Weil das, diese ganze Programmiererei, das brauche ich heute nicht mehr können. Ich muss verstehen, das ist so wie beim Buchhalter. Mhm. Ich würde dir raten, lerne Buchhaltung, damit du weißt, wie Buchhaltung geht, wie dieses System funktioniert. Aber ich würde dir nicht raten, deine Buchhaltung selbst zu machen. Oh. Ich würde dir raten, gibt es einem Experten. Ja. Aber dann kannst du nachvollziehen, wenn der dir diese fertige Buchhaltung oder Bilanz in die Hand drückt, was hat der da gemacht. Mhm. Und das würde ich bei, auch bei Themen wie, wie Programmierung abraten. Was du aber nicht auslagern kannst, ist zwischenmenschliche Kontakte.
2: Ja. Mhm. ja.
0: Und dann am Ende natürlich ist es, ist also die Metafähigkeit, die wir heute alle haben dürfen, wo die über allem steht, ist sicherlich ähm, Ambiguitätstoleranz. Mein Lieblingswort.
1: Mhm. Was bedeutet Ambiguität?
0: Wandelbar, Wandel, würde ich sagen. Wandel, also das, das Vieldeutigkeit. Mhm. Du musst umgehen, lernen damit, dass alles immer veränderlich ist und dass nichts konstant ist. Mhm. Also Ambiguitäten sind Veränderlichkeiten, Vieldeutigkeiten, Gleichzeitigkeiten und vor allen Dingen die Erkenntnis, dass sich alles immer verändert. Und das ist ein Riesenfaktor, der extrem schmerzhaft sein kann, wenn man es nicht schafft, das auszuhalten. Dass also sich die Welt verändert. Oder Weil wenn man nämlich alles an Altem festhalten will oder alte Geschichten wiederherstellen will, dann schauen wir nach Russland und wissen, was passiert. Ja, oder sich auch
1: äh, nicht weiterzuentwickeln, beziehungsweise es gibt ja diesen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also, ja, toll.
0: Ja, und wenn du das weiterdenkst, dann ist das das Ende der Menschheit. Das mhm. ist jetzt beim Klimawandel genauso. Wenn wir so weitermachen, dann gibt es keine Ur Urenkel von uns mehr. Mhm. Weil wir ja. nicht mehr atmen können. Ja. Übrigens, guter Film, Finch, habe ich gerade gestern gesehen.
1: Du schaust dir anscheinend ganz, ganz viele Filme, oder? Ich schaue mir <lacht> gerne richtig gute Filme
0: an. Okay. Und Tom Hanks liebe ich. Toll. Was Finch, Finch, um, fin unbedingt ganz Tom Hanks, ja. Da, 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 da baut er sich einen Roboter. Deswegen, da bin ich jetzt auf ah, das gekommen. Ja.
1: Habe ich bei mir aufgeschrieben, aber es wäre cool, wenn du mir auch das nochmal per Instagram die richtigen Namen schreibst, dann weiß ich genau, äh, welche finde damit gemeint ist.
0: die schreibst du da bei E-Mail oder bei WhatsApp, ja.
1: Ja, alles klar. Äh, danke sehr. Also, lieber Andreas, was ist dein Ziel mit Lernen der Zukunft? Was ist das Endziel? Ist das eine Vision? Handelt es sich um eine Vision oder ein Ziel oder eine Botschaft, die du die Menschheit liefern willst? oder trotzdem, ist das Ziel? Ja, trotzdem trotzdem hm?
0: trotzdem es geht trotzdem okay trotz von was es geht trotzdem Leben ist manchmal scheiße Leben ist manchmal richtig hart Leben ist manchmal zum Verzweifeln richtig zum Verzweifeln hm. aber es geht trotzdem hm. Okay. im Prinzip ich mache Hoffnung, ich versuche Hoffnung zu machen ja. mhm. dass du es auch schaffen kannst Toll. du, genau du nicht mhm. dein Nachbar, nicht deine Schwester nicht deine Oma, sondern du
2: mhm.
0: egal ob du es glaubst oder nicht wenn ich es geschafft habe ich, mit den, mit den Vorzeichen mhm. es geht trotzdem das machst du auf
1: jeden Fall. Also du bist für mich eine Hoffnungs- und Motivationsquelle übrigens. Also vielen Dank auf jeden Fall für deinen Content. Wir kommen zu unseren, zu unseren Endfragen. Äh, sorry, wir haben richtig so überzogen heute. Aber es macht richtig Spaß.
0: Und, äh, du kannst ja toll. aufteilen in zwei, drei Episoden. Macht vielleicht Sinn. Ich glaube, sonst ist es zu lang für eine. Ja.
1: Ich mag eigentlich als eine komplette Folge hochzuladen. So hat, ich, hab, hat man das als Überblick. Ich sehe, wie du das machst. Und ich frage, ich frage mich manchmal, hat der Zoom eigentlich nur auf 45 Minuten limitiert? Oder wieso macht er das immer mit Episoden? Das macht er,
0: weil YouTube, weil du auf YouTube Analytics hast. Okay. Und auf YouTube sehe ich, dass die Leute nach 20 Minuten ausschalten. Das stimmt, ja. Und es ist halt einmal so, dass wenn ich... Mit einem Menschen spreche, so wie wir jetzt, dass wir wirklich ein tolles Gespräch haben. Mhm. Und irgendwann einmal eine Minute 43 kommt eine tolle Aussage. Und mhm. da sind irgendwie nur mehr 100 Leute dran. Und mhm. am Anfang waren 2000 Leute dran. Dann ja. finde ich das traurig. Das dann mache ich lieber einen Cut und, und, äh, und mache dann den zweiten Teil wieder 20 Minuten und den dritten Teil wieder 20 Minuten. Habe ich am Ende auch eine Stunde. Aber, ich hab, aber am Ende schauen die Leute fast das ganze Gespräch an.
1: Aha, okay. Ja, das also das habe ich
0: schlicht aus, 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 aus den Analytics heraus, also aus, aus Rückmeldungen, die mir die, die YouTube-Analytics-Geschichte mhm. äh, aus, auswirft. Ja. Mhm.
1: Aber also dir geht es nicht so sehr um die Views, weil eigentlich erst nach 30 Sekunden zählt das Video, wenn jemand äh, darauf ist, dann zählt das Video als äh, angesehen äh, worden.
0: Also, 30 ja, ja, also indirekt geht es mir natürlich schon um die Views. Mich freut es natürlich ja. schon, wenn es mehr Menschen anschauen. Ja, ja klar. Ja.
1: Und, Aber und, dir, geht und das auch, dir geht das auch noch in erster Linie, dass die
0: Menschen wirklich den Inhalt auch mitbekommen, nicht dass nur du ja, mitbekommst. Ja. ja, klar. Ich stecke da so viel Arbeit rein. Ich will das tatsächlich, dass die Menschen das, die Menschen das mitkriegen. Ja, klar. Ich darf ja. da so wundervolle Menschen mit so wundervollen, grandiosen Erkenntnissen sprechen. Und, ja. und, und, und ich, wenn ich die Leute einlade, dann kostet mich das Tage. Ja, ja. ja. Und, und ich, das ist meine Lebenszeit. Und wenn ich dann nicht alles dafür tue, dass das dann auch maximal viele Menschen erreicht. Deswegen mhm. habe ich auch noch den Werbetexter gemacht. Ich brauche doch keinen Werbetexter nochmal mhm. als Ausbildung. Aber ich habe Werbetexter gelernt, weil ich wissen wollte, wie komme ich ins Hirn der Leute? Warum klicken Leute? Das weiß ich jetzt. Das oh. habe ich vorher nicht gewusst, warum Leute auf ein Video klicken. Mhm. Du musst es ja wissen, weil sonst, wenn du irgendwelche XY-Überschriften raufschreibst, die da klicken, nicht. Ja, klar, dann kannst du das geilste Video der Welt haben, kein Schwein sieht's. Ja. Deswegen finde ich Marketing so geil, in Anführungszeichen. Leute haben oft eine Abneigung gegen Marketing, die wollen mir nur was aufdrücken. Nee! Ein tolles Produkt muss vermarktet werden. Maria, ja. äh, Maria äh, Mutter Teresa war eine tolle Marketerin mit ihrer Geschichte. Die, okay. die katholische Kirche ist ein riesen marketing tool Verstehst du was ich meine? Es geht darum, tolle Geschichten zu verkaufen. Wir nennen es halt heute Verkaufen. Das klingt so negativ. Mhm. Aber am Ende geht es darum, du musst Menschen davon überzeugen, dass es wert ist, sich die Zeit zu nehmen, 20 Minuten zum Beispiel, sich diesem Thema zu widmen. Ja. Und das geht halt einmal nicht mit einer langweiligen Überschrift oder einem langweiligen Thumbnail. Thumbnails sind auf YouTube ganz wichtig. Das stimmt, ja. Lieber Andreas,
1: was würdest du deinem 18-Jährigen ich unbedingt sagen wollen, wenn du ihn treffen könntest?
0: Ja, ich hoffe, dass tatsächlich das trotzdem ankommt. Also dieses alles wird gut, wäre zu viel, aber, aber äh, am Ende wird alles gut. Mhm. Toll. Äh, ja, und vielleicht, was auch gut wäre, aber das ist dann, äh, er soll seinen Körper ein bisschen lieber haben.
1: Darf ich fragen, wie alt du bist, Andreas?
0: Nein. Okay. Wie alt schaue ich aus? Frage vorher.
1: <lacht> äh, ich habe nicht so gut verstanden. Hast du gesagt? oder? Wie alt schätzt ja. du? Ach so, wie alt schätze ich? Ähm, ich denke... Wann hast du begonnen zu studieren, dein erstes Studium?
0: Ja, das ist jetzt Mathe.
1: <lacht> okay, dann denke ich 35? 40. Ah, oh, okay. Cool. Ja, ich habe eine Frage. Gut gehalten, also. oder? Ja, du, du siehst sehr jung aus. Richtig stimmt, cool. Ja, ja. cool.
0: Das stimmt tatsächlich. Da ist wahr. Ja. Ich werde <lacht> was, immer jünger geschätzt. Ja, also was, ich war mit ist?
1: 25 habe ich nur Ausweis vorzeigen müssen. Ja. Was ist das Geheimnis, dass du so jung aussiehst? <lacht>
0: Ach, eine Mischung, wahrscheinlich äh, vieles, vieles. Gute Gedanken, viel Schlaf, nein, keine Ahnung. Ähm, ich, ich war in meiner Jugend auch, äh, habe auch relativ wenig gegessen, war relativ dünn, oh, okay. äh, war nicht immer gut, aber es haltet auch jung. Mhm. Nennt sich heute intermedierendes Fasten, damals habe ich es Essstörung genannt. Ah, ja.
1: oh, okay.
0: Ja. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, ich würde mir als Kind, als Jugendlicher eher sagen, du äh, lern dich zu lieben, ja, also dein Körper ist okay. Ja.
1: Der Grund, warum ich dich nach deinem Alltag gefragt habe, weil ich hier eine Frage vor mir äh, liege, eine Frage liegt, und ich weiß nicht, ob sie passend ist oder nicht, aber ich frage dich und du kannst äh, entweder sie beantworten oder nicht. Und zwar: Woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern, wenn du nicht mehr da bist?
0: Also, woran meinst du es ein bisschen genauer?
1: vielleicht ein Gefühl,
0: ein uh, Gedanke, eine uh, Aussage, uh, was?
1: Irgendetwas, vielleicht an, an deinem So Blog, an deinem YouTube-Kanal, uh, an, an deine Persönlichkeit, an deine Eigenschaften, dass Andreas ein sehr guter Mensch war. Woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern? Was wünschst du dir, dass wir über dich sagen, wenn du nicht mehr hier wärst?
0: Wenn ich mit ihm, wenn ich mit ihm war, habe ich mich immer wohl gefühlt. Habe ich mich immer geliebt gefühlt? Habe ich mich immer geborgen gefühlt?
1: Toll. Mhm. Alles klar. Wer beziehungsweise welche Persönlichkeit... Inspiriert vielleicht
0: auch, hoffentlich. Ja. Ja, so klar. blöd war er nicht.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Und auch, du bist sehr, äh, du hast viel, viel, viel Humor. Das ist richtig cool. Äh, wer bzw. welche Persönlichkeit inspiriert Andreas in seinem Leben?
0: Allen voran natürlich wäre Birkenbibel. Aber sonst ja. gibt es ganz viele, die, von mhm. denen ich gern viel lerne. Also mhm. das, aber sicherlich natürlich hat mich die wäre in meinem Leben neben mein, meiner Mama oder meiner, meiner Familie natürlich am meisten beeinflusst. Ja. Und mhm. das, was natürlich an der Vera dranhängt. Das ist ja nicht eine Person. Die Vera hat ja tausende an, an Studien und alles immer im Hinterkopf gehabt. Ja. Mhm. Aber der Mensch wäre auch. ja. Ich habe sie also auch als Mensch kennenlernen dürfen. Ja.
2: Mhm.
0: Aber ich ja. habe auch heute ganz tolle Menschen, ähm, die, die ich sehr, sehr respektiere, von der ich sehr, sehr viel lerne. Ja.
1: Deine Wohnung ist voll mit Büchern. Magst du uns sagen, was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört hast?
0: Das ist richtig gute Frage, ja. Hm. Für welchen Bereich?
1: Kannst du mehrere Bereiche nennen, also in
0: jeweils ein Buch. Ach Gott, dann sage ich dir da eins, das mir wirklich gut gefallen hat. Das war tatsächlich äh, äh Soll for Happy hm. von muss ich danach schauen, wie der Kerl heißt. Irgendso ein ehemaliger Google Manager.
2: Okay.
0: Das ist auf Deutsch heißt glaube ich die Formel für Glück oder so ähnlich. Ah, oh, okay. Ist dies auch gerade von da, deswegen ich, ich, ich schaue nach, Moment, wieder an. Ja. Deswegen ja. also wie gesagt, es gibt ja ganz ganz viele, die ganz ganz toll sind an Büchern, aber jetzt so für so ganz viel, also für innere Freude und Glück und so, also das Weißt du, gibt es auf Deutsch auch. Ja. Mo Mo Gavdatz. Mo mhm. Ga Google irgendwas hat er gemacht. Ja. Mhm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat er für seinen toten Sohn geschrieben. Ah, okay. äh, wunderschönes Buch. Und ganz, ganz toll. Da gibt es das Hörbuch, gibt es das deutsches Buch. Ich würde ich sagen, ist in den letzten Jahren eines der größten Highlights.
1: Ja. Okay, cool. Und äh, noch in anderen Bereichen? Oder andere Bücher, die dir einfallen?
0: Jetzt schauen. Äh, für, für was? Also es kommt drauf an. Willst, willst du was über Marketing hören? Oder, Beispielsweise,
1: äh, ja. Marketing, Achtsamkeit, Motivation, Inspiration, Meditation.
0: Also ganz, was
1: so dir spontan einfällt. Also
0: Mo Motivation, Inspiration, das ist alles das da. Also das... <lacht> okay, <toll. lacht> ähm, Marketing... Ach Gott, dann nehme ich die zusammen. Ich Tim Ferris Okay mit Tim Ferris, also seine beiden beiden Bücher da, äh, mhm. Tools, Tools of Titans und ja. äh, Tool der Mentoren und Tools der Titanen, heißt es auf Deutsch. Ja. ja. Also da würde ich am ehesten dahin, also es gibt da ganz viel Tolles, aber, mhm. aber die beiden ähm, vielleicht auch noch für, für, für Lebens, Lebensgeschichten und Lebens ja. wie man das Leben angehen kann, äh, dieses Gamify Your Life von der Jane McGonagall. Das war sehr, sehr wichtig auch bei mir. Ja. Ja.
1: Andreas, was ist für dich Erfolg und was wäre der Schlüssel dazu? Zufriedenheit erlangen im Leben,
3: tatsächlich Zufriedenheit. Ähm
0: und dich geborgen im Leben fühlen. Dich getragen fühlen, glaube ich. Der Schlüssel, der Schlüssel, Gott... Der Schlüssel, Gott. Die richtige Umgebung und
2: okay.
0: also die richtige Umgebung in Kombination mit innerer Selbstannahme, 100 Prozent. Die meisten kämpfen gegen sich irgendwie, sind irgendwie unzufrieden mit sich, sind irgendwie, meinen, sie müssten noch irgendwas tun ist
1: gerade nicht die Unzufriedenheit eigentlich das, was uns antreibt, uns weiterzuentwickeln
0: und was Gutes ist? Ja, das ist aber der Unterschied. Es ist der Unterschied, ob du aus einem Mangel heraus oh, okay. versuchst, dich fortzuentwickeln, weil dir etwas mangelt, weil du glaubst, ich bin nicht genug, deswegen muss ich noch mehr lernen oder ob du aus der Freude zu wachsen
2: hm.
0: Ja, verstehe ich mich, von außen sieht man das nicht. Die beiden machen das Gleiche. Goldene Worte, ja. Hm. Aber es ist ein Riesenunterschied im Leben. Hm.
1: Cool. Was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Liebe. Dich geliebt fühlen. Von cool. dir selber und hoffentlich auch von den Menschen, die dich umgeben. Hoffentlich hast du wen, der dich mag zumindest. Hm. Also Liebe, ist, also Liebe jetzt nicht nur jetzt irgendwie als Sexpartnerin oder so, um Gottes Willen, das ist nicht damit gemeint, sondern wirklich Liebe. Ja. Okay. Schadet auch nicht, aber ich sage jetzt nur, das
1: ist ja, gemeint. Ja. Toll. Unsere letzte Frage lautet, stell dir vor, du bist auf Mars und du hast ein sehr großes und lautes Mikrofon. Was wirst du den Menschen auf dieser Erde sagen?
0: <lacht> ich habe überlegt, wenn ich das tatsächlich tun würde, das würde lang dauern. Erstens weiß ich nicht, hört man das, wenn kein Sauerstoff ist? <lacht> also wenn man schreien würde und dann, dann ja. ich glaube, der Schall, der geht doch nur mit, der wird doch transportiert, aber ist egal, also ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm
3: Stopp.
0: Einfach mal stehen bleiben und nach innen schauen. W was tue ich jetzt? Was tue ich da eigentlich? Um mal nach innen zu spüren, was, was, was passiert da gerade? Wir sind überall, nur in dem Moment. Mhm. Und wenn es eine schöne Frage sein soll, äh, könnte man sagen, okay, wofür kannst du heute gerade dankbar sein? Das ist nämlich auch eine Übung, um zu schauen. Ja. ja. Aber Stopp wäre schon das Erste. Ja? Weil, schau mal die, die Leute an. Sie hetzen, sie rennen, sie struggeln, sie versuchen noch mehr und noch mehr und noch mehr und Leistung, 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 um ja. am Ende irgendwo anzukommen, wo sie sich
1: vielleicht dort leer fühlen werden, weil sie den Weg gar nicht genossen haben.
0: Ja, erstens das und zweitens, weil das vielleicht gar nicht das ist, was sie wollen. Mhm sondern weil das etwas ist, was Ihnen jemand irgendwann einmal eingeimpft hat, dass Sie haben sollen. Ja. Toll.
1: Wir sind zum Ende gelangt, lieber Andreas. Gibt es etwas, was du uns äh, sagen willst zum Ende?
0: Ja, unbedingt natürlich zu Lernen der Zukunft gehen und, und mindestens in den YouTube-Kanal und äh, da abonnieren und ganz viel schreiben mir, wie toll ihr das jetzt gefunden habt und so. Also, ich will natürlich gepampert werden und gesagt werden, wie, wie toll das jetzt alles war, was wir gemacht haben. Nee, ernsthaft. Ähm, also, ich hoffe tatsächlich, dass, dass viele jetzt da was mitnehmen können. Und ähm, wer, wenn sich jemand interessiert, weiteres zu machen, äh, äh, also, es gibt bei mir jetzt im Moment nichts zu kaufen, aber also, man kann sich Videos zumindest anschauen. Ja. Und man kann sich in meine Liste eintragen: äh, lernezukunftcom slash bonus. Dann kriegt man ganz viel Bonusmaterial und kriegt irgendwann auch E-Mails von mir. Die Ist dann los, oder? Das ist alles kostenlos. Das ich oh, sage Christoph. verrückt. Ich, 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 das ist scheiß, ich habe ein scheiß Geschäftsmodell. sollte meine eigenen Bücher ich das lesen. Machen. Ich sollte meine eigenen Bücher lesen. ja?
1: Was, hm? toll. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank. Ja, es kommen
0: noch Online-Kurse. Da bin ich aber noch äh, am Arbeiten. Ja? Ah, okay. Hm. Im toll. Moment ist alles kostenlos bei mir. Also schlechtes Geschäftsmodell wahrscheinlich für die, die nur auf Geld <lacht> aus sind. Ja? Hm. Hm. Geld ist gut, ja. aber nicht alles. Ja. Deswegen mache ich ganz viele Klicks auf meine YouTube-Videos. Ich... Wobei, es gibt jetzt eine neue Funktion auf YouTube. Man kann mir bei jedem einzelnen Video ein Thank, ein, ein Danke schicken. Das ist dann oh. kostet dann irgendwie 2 Euro oder 5 Euro. oder Das kann man sich aussuchen, wie viel das ist. Bei jedem einzelnen Video ist jetzt so ein Button dabei. Wow, In einer Woche oder so gibt es das, ja. Und da drückt man drauf und dann kann man mal spenden. Das ist, dann kriege ich dann sozusagen irgendwie, weil jemand ein Video gefällt, also nicht nur den Like-Button gibt, sondern es gibt auch einen, ich glaube, 1-2-Euro-Button, euro, zwei euro -Button, so ganz geil. Ja? Hat noch niemand wirklich gemacht, aber gibt es. Ja? Das, das weiß ich noch niemand, das ist ganz neu jetzt, seit ein paar Tagen erst. Ja? Ja?
1: Vielen, vielen, lieben Dank, lieber Andreas, für das Interview. Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Andreas sowie zu uns Heroes und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Finito. Finito.